0: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Moin. Guten Tag. Wir haben jetzt gar nicht, wir haben jetzt so lange vorne weggequatscht, aber wir haben gar nicht festgelegt, wer die Begrüßung heute macht. Möchtest du die erste Begrüßung in 2021 machen? Ja. Okay. Herzlich willkommen zu einer. Neun und vor allem ersten Folge der Sicherheitsphilosophen hier bei uns. Ähm, ich hoffe, ihr seid gesund, ruhig, friedlich in das neue Jahr gestartet. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also war jetzt nicht, war ja nicht viel erlaubt äh, über den Jahreswechsel. Ähm, ich habe mich tatsächlich mit ein paar Freunden getroffen unter Anwendung der Corona-Regeln. Äh, was ich gar nicht wusste bis zu Silvester, bis zum Silvesterabend, ähm, ein Großteil von Spandau war ähm, Böllerverbot mhm. oder Böllerverbotszone, äh, hatte ich gar nicht mitbekommen. Ich war auch tatsächlich echt überrascht. Also ich konnte mir nicht, nicht herleiten warum, wobei ich ja jetzt auch noch nicht so lange hier in Spandau lebe. Ähm, und was ich ganz interessant war, hatte mir mich ein Kumpel drüber aufgeklärt. Als wir zu, zu meinem Bekannten gefahren sind ähm, und ausgestiegen sind, stand ein Helikopter am Himmel. Ähm, ich dachte mir schon so, hey, die fliegen in der Nacht doch in der Regel gar nicht. Äh, hier und da wurde so ein bisschen geböllert. Und dann sagte mir ein Kollege, nee, nee, ähm, die setzen dieses Jahr wohl Polizeihelikopter ein, um äh, nachzuvollziehen, wo teilweise Raketen aufsteigen und Funkstreifen äh, gezielt dahin zu schicken. Innerhalb dieser Verbotszone. Ich äh, Gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass das kein Schwachsinn ist, sondern dass es das, dass das, äh, der Wahrheit entspricht, weil der da sehr informiert ist. Äh, war dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, überrascht. Oh, bei mir klingel. jetzt
0: klingelt es bei dir. Dann übernehme ich mal an dieser Stelle. Ähm, jetzt können wir mal wieder lästern, weil Raphael gerade nicht da ist. Nein, also, ähm, auch ich habe Ähnliches erlebt. Ruhig, gut, jetzt bin ich sowieso kein Silvester-Fan in dem klassischen Sinne, ähm, der jetzt groß die Silvester-Partys da steigen lässt, beziehungsweise an Silvester-Partys gerne teilnimmt. Aber ich habe wie jedes Jahr, wie jetzt gefühlt seit knapp 30 Jahren, na, ja, gab ein paar Ausnahmen, aber ähm, ja in Berlin-Neukölln gefeiert und war dieses Jahr tatsächlich echt gespannt darüber gewesen oder darauf gewesen, ähm, wie das ganze Böllerverbot dort umgesetzt wird, beziehungsweise wie sich das niederschlägt. Ähm, wir hatten in Neukölln irgendwie fünf oder sechs Böllerverbotszonen und mein eine Vermutung an dieser Stelle war tatsächlich gewesen, dass ähm, die Polizei sich darauf konzentriert, jetzt ist Berlin-Neukölln natürlich auch nochmal ein Bereich, ein Bezirk von Berlin, der ich sag mal, ja auch zur Silvesterzeit nicht ganz unkompliziert ist ähm, und dass vor allem dann außerhalb dieser Böller-Verbotszone ganz, ganz ordentlich ähm, ja, das ausgenutzt wird, dass die Polizeipräsenz äh, gebündelt ist. Ich muss tatsächlich sagen, ich war Mega überrascht gewesen, ähm, dass, ja, es wurde ein bisschen geknallt, es kamen auch ein paar Raketen raus, aber das war alles in allem sehr gesittet, sehr ruhig gewesen und vom Balkon konntest du noch bis spät in die Nacht über die ganze Stadt blicken, ähm, einfach, das, das, das warst du nicht mehr gewohnt, das war früher so, dass ähm, du nach 20 Minuten nach Mitternacht einfach wirklich vor einer weißen Wand standest, weil die so ausgerastet sind jetzt freie ich meistens. So, darf. da bin ich wieder. Da ist er wieder. Pünktlich. Du hast meine, meine Silvester-Neukölln-Geschichte verpasst. Kurze Anmerkung noch dazu. Ich musste tatsächlich mal einmal Silvester, ähm, am hackischen Markt in der Nacht arbeiten in einem Hotel. Und hätte dann in, am, an der Hermannstraße im, also wirklich im Kerngebiet von Neukölln umsteigen müssen. Und hatte mir vorsorglich ein Taxi bestellt. Und ich war noch nie so schnell, also auch mit Auto noch nie so schnell, von meinem damaligen Wohnort im Süden von Neukölln bis zum Hackischen Markt gewesen, weil ja praktisch den ganzen Damm und dann hinten das Stück Sonnenallee und raus über Cottbusser Tor einfach durchgerast ist. Es war ihm so scheißegal, ob das eine rote Ampel war oder nicht, weil wir wirklich wie gefühlt in Kabul von allen Seiten beschossen wurden.
1: Ja, das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm... Neue Anekdote zum Ich bekomme Pakete. Ich habe total vergessen, dass ich hier noch ein Paket bekomme. Jetzt weiß ich aber wieder, was es ist. Geliefert mit Hermes. Äh, und du wirst es kaum glauben, der wollte von mir eine Unterschrift auf meinem Paket haben.
0: Ja, das ist das. das kenne ich. Das, das äh, ist bei Hermes jetzt der Standard. Amazon und DHL schmeißt dir das irgendwie an den Kopf und Hermes lässt dich das auf dem Paket, auf pa also auf diesen Paketschein-Zettel da, ne? Genau,
1: auf dem auf Paketschein quasi. Und der hat es dann einmal abfotografiert. Und dann habe ich mein Paket
0: bekommen. Also Das Witzige an dieser ganzen Sache ist, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir gemacht hat, aber das soll ja den Corona-Maßnahmen also, dienlich sein. Ähm, witzigerweise gibt er dir dann den Kugelschreiber, mit dem wahrscheinlich 500 andere Leute vorneweg schon unterschrieben <lacht> haben. Also das Prinzip, Konzept Corona-Verordnung umsetzen. Nice try, Digga, aber hat nicht ganz, nicht ganz bis zu Ende.
1: Naja.
0: Ich will eine ganz kurze, ganz zu Anfang, sonst vergesse ich das wieder. Ich möchte eine Buchempfehlung abgeben. Äh, wie gesagt, auch nicht dafür gezahlt, aber ich habe da das schon mal auf Facebook und ich glaube auch auf Twitter gepostet. Ich habe äh, mich jetzt mal in unseren freien Tagen mit dem Buch von Thomas Heise und Klaas Meyerheuer, May also den beiden Spiegel-TV-Journalisten, die die man generell irgendwie im Landgericht Berlin, im Kriminalgericht Moabit sieht, die dann äh, den Clans hinterherlaufen und sagen, Herr Abu Chakar, Herr Abu Chaka, bitte ein Interview. Die haben ein Buch rausgebracht, ähm, beim Spiegelbuch Verlag, die, Ma die Macht der Clans, arabische Großfamilien und ihre kriminellen Imperien und da wir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch schon mal über Clankriminalität hier gesprochen haben, ähm, kann ich dieses Buch nur empfehlen, wenn man mal ein bisschen die Frustration zwischen den Zeilen ignoriert, die bei den beiden Autoren da existieren, die man an der einen oder anderen Stelle auch verstehen kann, ist es ganz interessant, wie so ein Staat, so ein Staatssystem ähm, seit ja, 40 Jahren, seit den 1980er Jahren mehr oder weniger versagt und eigentlich den Clans mehr oder weniger machtlos gegenübersteht. Also total spannend, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist kein Product Placement, sondern wirkliche Buchempfehlung aus der privaten Feder an dieser Stelle.
1: Ja. Äh, hat ja ein bisschen. Also erinnert mich gerade an die Videoserie, die der Spiegel auch macht da. Die mhm. Macht der. Kla also war doch, glaube ich, auch mit dem Titel Die Macht der Clans, wenn ich mich nicht irre. Ja. ja. Äh, insofern. Interessant. Wird jetzt zwar nicht mein, mein Buch, einfach weil das nicht so meins ist, aber sonst.
0: Nö, also wie gesagt, das muss, das muss einem auch gefallen, aber vom Prinzip her äh, ich, ich finde das ganz spannend, also wir haben ja auch versucht an der einen oder anderen Stelle ja schon mal ähm, zu äh, nachzuvollziehen, was so die Gründe dafür sind, wieso, weshalb, warum sich Clans auch so frei bewegen können. Das wird relativ deutlich da drin, auch schön belegt mit Quellen. Also für denjenigen natürlich, den es interessiert, der soll sich's lesen, ansonsten wird das bestimmt irgendwann auch als Hörbuch rauskommen. Ja, 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 Klingt gut.
1: Lass uns mit den Quickies weitermachen. Die stehen ja wie immer auf unserer Liste. Genau,
0: und ich mache dir eine Freude mit dem persönlichen Jingle davon. So Die News Quickies. Ja.
1: Warum auch immer da eine Sirene drin ist.
0: Ja, das soll so ein bisschen unterstreichen, dass wir Security sind.
1: Ja, aber versuchen wir beide uns, also sprechen wir beide uns nicht ständig dafür aus, dass wir deswegen genau uns nicht mit der Polizei vergleichen?
0: Ja, ja. Wollen. ja. Du kannst ja auch deine Jetzt private Sirene haben. An deinem Moped.
1: Da äh, nennt sich das Hupe.
0: Ja, zum Beispiel. Visualisierung: Visualisierung des gesprochenen Wortes in die Köpfe unserer Zuhörer.
1: Ah, okay.
0: Ich sehe gerade seh in, unserem, in unserem Regieplan, du hast ein Thema mitgebrochen, was ich, mitgebracht, nicht mitgebrochen, sondern du hast ein Thema mitgebracht, was mich bestimmt zu 100% auch betrifft, weil das habe ich gestern auf meinem Tablet weggeklickt und die Tage davor auf meinen Smartphones. Uh, ich glaube, nee, ja schon ganz, viele, ganz viele andere haben das auch schon gemacht.
1: Genau, du hast ja jetzt schon hart gespoilert. Naja, ja. Ähm, also tatsächlich, ich habe das heute, also ich habe heute auf Arbeit, ähm, äh, von Arbeitsseite tatsächlich auch dazu eine Info bekommen ähm, und habe das deswegen einfach mal in, mein, in meinem Bereich weiterverbreitet und da sagte tatsächlich einer, ich habe das überhaupt gar nicht mitbekommen, deswegen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ähm, WhatsApp aktualisiert seine äh, Nutzerrichtlinien. Und zwar könnt ihr dem nur zustimmen, indem, also wenn ihr WhatsApp zu einem bestimmten Zeitpunkt aufmacht, das war jetzt einmal im Januar, spätestens aber am 8. Februar, ähm, erscheint ein Pop-up, wo drin steht ja hier neue AGBs, äh, zustimmen, nicht zustimmen. Äh, solltet ihr mit Stichtag 8. Februar auf nicht zustimmen klicken, könnt ihr mit Stichtag 8. Februar äh, WhatsApp per se nicht mehr nutzen. Das ist dann ausgeschlossen. Wenn ihr zustimmt, stimmt ihr den neuen AGBs zu. Ähm, und was in diesen neuen AGBs drin steht. Darüber streiten sich wie immer die Geister. Ähm Anfang, äh, Ja, also es fällt tatsächlich mir auch schwer, aus den ganzen Zeitungsberichten und was da nicht alles ist, das genau rauszulegen, rauszulesen. Also bisher hieß es, ähm, WhatsApp äh, wird erlaubt, die Nutzerdaten äh, mit dem Mutterkonzern WhatsApp, zu, äh, Facebook zu teilen, was ja vorher hieß von wegen, WhatsApp eigenständiges Unternehmen mhm. und keine kein Zusammenhang mit Facebook, fällt jetzt quasi raus, das war so der, der große Punkt, also, dass sie Nutzerdaten abgreifen und auch an Facebook weitergeben dürfen, darunter Standort, also viele haben dann gleich gesagt, ja, dann Standort, Nachrichten, Sprachnachrichten, Fotos, etc., pp., Daraus habe ich heute schon gelesen, wurde dann äh, ein, De äh, ein Dementi verfasst, von wegen, nee, 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 Moment, also das, das heißt nur, ähm, wir, wir dürfen das, das heißt ja nicht, dass wir es machen. So, das war Punkt 1. <lacht> Punkt 2 war dann, naja, also wir können äh, eure Nachrichten sowieso nicht lesen und äh, die, Stand die geteilten Standorte können wir uns auch nicht angucken, weil ist ja Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Also ich nutze WhatsApp, ja, weil es eigentlich jeder nutzt, ähm, aber WhatsApp sagt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ich wage das zu bezweifeln, einfach weil es gehört zu Facebook und Facebook ist eine Datenkrake, ähm, kann es aber weder belegen, noch kann ich das ähm, quasi, ja, dementieren. Ähm, daraus wurde dann die Nachricht, äh, ja, nee, Moment, also... Klar, wir dürfen, was Nutzerdaten angeht, dürfen wir jetzt die ähm, Nutzerdaten ähm, weitergeben an Facebook, aber es geht nur darum, äh, um Nutzerdaten, die Unternehmen quasi ähm, mit ihren Kunden nutzen, ähm, um quasi die ja, die Customer Experience noch ein bisschen zu erweitern. Also auch dann nur, wenn es Facebook-gehostete Services sind. Mhm. Also wenn ein Laden ähm, Kunden nicht nur durch ihre eigene Internetseite akquiriert oder mit denen Kontakt hat, sondern auch über Facebook zum Beispiel oder über WhatsApp in dem Fall, dann dürfte WhatsApp-Daten in diesem Zusammenhang zu diesem Kundenkontakt mit dem Händler, ähm, dürfte diese Daten nutzen. Das war das nächste Ding. Dann habe ich heute auch noch gelesen, ähm, das, das gilt ja gar nicht für die EU, weil wir haben ja eine DSGVO. Das gilt nur für au äh, außereuropäische Länder, wo ich mir denke, ja, ist klar. Äh, wenn ich mir in anderen Bereichen manchmal angucke, wie man die DSGVO umsetzt oder auch nicht umsetzt, dann brauchen wir über, ich glaube, Facebook, das nicht mal in der Euro Europäischen Union Steuern zahlt, brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Insofern war das relativ ähm, undurchsichtig. Ähm, Stand jetzt, nach einem Dementi von oder nach einer nach, nach einem äh, sag schon Artikel von der Stuttgarter von den Stuttgarter Nachrichten ähm, äh, werde die Vertraulichkeit der Nachrichten an Freunde und Familie in keinster Weise äh, beeinflusst. Ähm, Sie wollten mit den äh, Sie können keine Nachrichten lesen oder äh, Anrufe mithören. Wo hatte ich das hier stehen? Stattdessen gehe es um Unternehmen und Händler, die mit ihren Kunden über WhatsApp kommunizierten und über die Weitergabe dieser Daten an Facebook. Da soziale Netzwerke an Kandidaten wiederum für gezielte Werbung nutzen. Das ist quasi so jetzt der aktuelle Stand. War jetzt ein Zitat von den Stuttgarter Nachrichten, immer verlinkt. Was jetzt das Interessante an der Sache ist, die Konkurrenten profitieren jetzt relativ stark davon. Also gerade hier Telegram, es mhm. gibt noch dieses Signal, ähm, äh, die Stuttgarter Nachrichten schreiben hier nämlich, dass Telegram äh, aufgrund dieser äh, AGB-Änderung bei WhatsApp innerhalb von 72 Stunden rund 25 Millionen neue Nutzer hinzugewann. Ähm, die Plattform ist von einem russischen App-Gründer gewesen, deswegen, also ist auch Open Source, deswegen sagt man ja gut, das ist aber auch nicht ganz so sicher, weil jeder kann den Quellcode sich angucken. Ähm, und die hatten bisher monatlich rund 500 Millionen aktive Nutzer und haben es jetzt geschafft, in 5, 72 Stunden 25 Millionen Nutzer neu zu akquirieren. Äh, Im Vergleich, WhatsApp hat rund 200, äh, 2 Milliarden Nutzer, steht hier. Bei, Telegram, äh, bei Signal ist, es, äh, ist die äh, äh, Nutzeranzahl wohl auch gestiegen, leider haben sie hierzu aber keine Zahlen. Ähm, genau, also muss quasi jeder für sich selbst entscheiden. Instagram gehört ja auch zum Facebook-Konzern. Da sind alle, die auf äh, Instagram unterwegs sind und da ihre krassen stories posten, äh, die sind quasi auch schon in der Dra Datenkrake drin. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich von WhatsApp jetzt weggehe aufgrund dieser AGB-Änderung und weil ja auch offensichtlich für niemanden so richtig klar ist, was das jetzt bedeutet. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, ja, mach das mal. Hm. kannst du quasi deinen gesamten, ähm, deinen gesamten Freundeskreis Ak Akta legen, wenn die nicht mitziehen.
0: Erstens das und zweitens, das habe ich in einer, irgendeiner Doku, die ich gerne nicht jetzt mal definieren kann, vor ein paar Wochen gesehen, es hilft dir ja nichts. Es bringt dir ja nichts als User, wenn du von WhatsApp weggehst. Weil, also nehmen wir mal an, du würdest jetzt sagen, okay, ich möchte WhatsApp meine Informationen nicht mehr zur Verfügung stellen, dann wäre es das eine, um, und du gehst zu Telegram und ich sage, ja, ich bin bei Telegram und bei WhatsApp und habe dort mein Adressbuch importiert, was ja jeder macht, sonst kann ich ja WhatsApp ja nicht nutzen, um, dass ich die Zugriff auf mein Adressbuch habe, dann kriegt ja WhatsApp automatisch schon deine Daten mitgeliefert, die es dann ja wiederum versucht, auch wenn du jetzt WhatsApp nicht nutzt, mit deinem Facebook-Profil zu kombinieren um, um dort gegebenenfalls auch wieder Daten abzugreifen. Ne? Also du kommst, du wirst nie, auch wenn du ich, wenn du persönlich für dich sagst, ich, ich gebe auf, ich werde dieser Datenkrake Facebook. Ähm, interessanterweise gibt es da momentan, glaube ich, irgendwelche Kap Kartellrechtsverfahren in den USA, weil man da festgestellt hat, oh, das wird denen tatsächlich auch zu groß. Ähm, aber du wirst Facebook, WhatsApp, Instagram, also all diese Apps, die da seitens von Facebook sind, wirst du nie loswerden, wenn mindestens einer in deinem Freundeskreis deine, seine Nummer auf deinem Smartphone abgespeichert hat. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, du kommst halt auch einfach nicht davon los, weil, ähm, weil du das Problem heißt, hast, ähm, du müsstest ja, also ja klar, die haben jetzt vielleicht 25 Millionen, äh, Millionen neue Nutzer akquiriert, aber du bekommst ja das Problem, dass ähm, äh, sag schon, äh, dass, dass du ja quasi mit deinem kompletten äh, sozialen Umfeld auf das neue Programm umziehen musst. Mhm. Also das ist ja das Problem. Sobald halt einer sagt, also oder eine größere Anzahl Personen sagt, nee, da ich möchte aber nicht von Facebook weg, weil ich finde das da ganz cool, hast du ja schon verloren.
0: Ja. So. Und seien wir mal ehrlich, ohne jetzt hier einen Ost-West-Konflikt zu, zu schüren, meine Daten bei einem Russen zu hinterlegen, also finde ich mindestens genauso kritisch wie ähm, den Bereich, den bei den Amerikanern abzulegen ähm, und vor allem muss ich ja auch sagen, es ist ja auch eine ist ja auch eine Frage der Usability, ne, also ja, wir sind jetzt alle mit WhatsApp erzogen worden wir wissen, was wir ähm, für, für Vorteile bei WhatsApp haben ich habe jetzt neulich mal probiert, mach mal versuch mal bei Telegram eine Sprachnachricht abzusenden das kannst du nicht Du kannst keine Mich Sprachnachrichten, so. also ich kann oder Echt, keine
1: Sprachnachrichten?
0: ich gucke parallel mal rein, aber ich habe bisher ah, guck
1: mal. ich sehe es gerade, als ich bei Telegram reingehe äh, dass ein Freund von mir jetzt auch Telegram ja. benutzt
0: also ich weiß nicht, ob du das über Datei oder ähnliches machen kannst, Nee, da kannst du nur Dateien senden, also wo ist
1: denn hier der Story? Du
0: kannst keine auf der einen Seite keine Sprachnachrichten und was auch das geile ist ähm, das zweite ist, ich finde Telegram unglaublich unzuverlässig ähm, weil das haben wir jetzt gerade gesehen, wir kommunizieren ja jetzt auch in einer, in einer privaten Gruppe zusammen, also wir beide plus ein paar Freunde ähm, über Telegram. Ich merke total oft, sobald sich das System äh, aktualisiert bzw. ein Update gefahren hat, da musst du danach aktiv in das System reingehen. Nicht alle Nachrichten werden immer durchgestellt, das dauert manchmal Ewigkeiten. Ich finde die Usability einfach äh, schwierig und parallel test, test, test. dazu... <lacht> Und parallel dazu... Ähm, There you have it. I have it. Ja, hast du das geschafft?
1: Lesen, verstehen, anwenden. Okay. Äh, so was für, für, für junge Menschen, nicht so für das, alte Menschen. Genau, ja, ja, Digital
0: Natives. Ähm, und dann ist ja noch ein zweites Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn du das so hörst, was wer sich da gerade so auf Telegram und welchen Gruppen da rumtreibt... Ähm, weiß ich nicht, ob ich auch nochmal in so eine, ja, so im Kontext, in so eine Lage gebracht werden möchte und mich dort auch bewegen möchte. Vielleicht sollten wir es einfach so machen, wie der Michael Wendler jetzt, ähm, ja, man bringt er jetzt seinen eigenen, <lacht> er hat zu Anfang Nachrichtendienst genannt, raus, ähm, hat sich dann jetzt entschieden, sein eigenes Programm rauszubringen, ähm, sollen wir mal, gucken wir mal, schauen wir mal, vielleicht sollten wir auch was Eigenes entwickeln. Ähm, das ist
1: witzigerweise der, wie heißt er denn, ähm, der Oliver Pocher macht das auch, ne? Der hat auch so, also ich sehe das ab und zu auf Facebook, der macht auch ständig irgendwie so eine Nachrichten-
0: ähm, Bildschirmkontrolle, ja, sehr geil, sehr geil.
1: Ja, ich bin tatsächlich nicht so der Freund von, von Oliver Pocher. Ja, ähm, schwierig. Ich finde die, find die Nachweisbarkeit seiner, seiner, ähm, seiner Aussagen da stellenweise auch schwierig. Ähm, auch die Nachvollziehbarkeit, also sich irgendwie in Gegenformat zum Wendler hinzustellen und den Wendler ständig irgendwie als das Übel, die übelste Scheiße vom Dienst zu, äh, zu beleidigen, ja, kann man rechtlich vielleicht machen, von einem hohen Niveau zeugt es aber trotzdem nicht in meinen Augen. Also deswegen, ich toll, dass sich wer drum kümmert, aber ich weiß nicht, ob er der richtige oder er das richtige Format gewählt hat, aber das ist äh, darf sich jeder selbst aussuchen, weil wir sind ja alle hm. äh, in einer Demokratie aufgewachsen,
0: wo freie Meinungsäußerung gilt. Ja. Und dann insofern lassen wir ihm auch das. Genau, und wir verurteilen es nur. Ähm.
1: Genau, also ich sage meine Meinung dazu, wie er das Wasser macht, Richtig. ob er es macht. Das ist dann ihm überlassen. Ich bin der Letzte, der ihn davon abhalten wird. So wichtig ist es mir dann doch nicht. Äh, insofern, ja, mal gucken.
0: Sehr schön. Spannendes Thema. Ich glaube, du hast so dem einen oder anderen tatsächlich geholfen an dieser Stelle. Äh, vor allem mir geholfen. Also, was heißt geholfen? Also, du hast zwar mehr Fragezeichen aufgeworfen, weil letztendlich keiner weiß so wirklich, um, um was es geht und was sie damit machen. Ich sag mal so, ein Schelm, wer Böses denkt, wenn sie nicht das schon vorher gemacht haben, was sie jetzt niedergeschrieben haben. Weil, du kannst es ja einfach nicht kontrollieren. Die Datenhoheit liegt ja bei jemand anders. Und versuch mal, Facebook zu ähm, na Auskunft zu deinen Daten zu motivieren. Ja, du kannst
1: dir wohl die Daten ja zusenden lassen.
0: Ja, habe ich gemacht ähm, vor ein paar Wochen. Äh, auch von Facebook? Ja, ich habe es bei Facebook gemacht, kurz bevor ich meine Facebook-Gruppe lahmgelegt habe, habe ich von Facebook abgefordert, sämtliche Daten, die sie praktisch in diesem Kontext mit meiner, ähm, mit meiner Gruppe gespeichert haben, abzufragen, ist mau. Ist mau. Also okay. das einzig Interessante, was ist, ich hätte mir nicht den Aufwand machen müssen, alle Nachrichten zusammenzuschreiben und dann in ein Buch zu packen, sondern ich hätte einfach meinen Facebook-Account, das ist sehr, das haben sie sehr schön aufbereitet, ja alle deine, deine, deine Postings, seitdem du diese Gruppe eröffnet hast, das waren ja dann drei Jahre gewesen, ähm, schön chronologisch aufzulisten und was du dazu geschrieben hast und ähnliches, das fand ich schön, das sind auch, wenn du es ausdrucken würdest, irgendwie knapp 800 Seiten, glaube ich. Um, aber ja, in drei Jahren kommt halt eine ganze Menge Scheiße ja, ab, teilweise ja. zusammen. Also, das hättest so ausdrucken können und als Buch binden können, so wie es Jan Böhmermann gemacht hat mit seinem äh, Twitter-Buch. Aber unabhängig davon, du kriegst halt so wenig wie möglich, kriegst ganz, ganz wenige Informationen. Also und das, das ist halt rudimentär, weil verklag mal Twitter aufgrund der Datenschutzgrundverordnung in den USA, da siehst du, glaube ich, relativ mau aus.
1: Das ist es halt. Und was du halt sagst, die Datenhoheit liegt bei wem anders. Ähm, selbst wenn du sagst, ich hätte gerne die Daten, ja, ja, wir, wir senden sie ihnen zu, du hast jetzt 800 Seiten von Facebook bekommen. Okay, und wo ist die Sicherheit, dass das wirklich alle Daten genau. zu dir sind? Also vor allen Dingen, sie schicken dir ja quasi nur die Postings oder die die Daten darüber welche Postings du gemacht hast was Facebook dir offensichtlich ja nicht schickt ist welche Seiten klickst du an auf welchen Seiten warst du wieder? auf welche mhm. Werbung wurde dir angezeigt warum wurde dir die Werbung angezeigt wie haben sie die Daten verarbeitet und das ist ja jetzt eigentlich der erst interessante Teil ja. so auch die Frage hast du Spiele auf Facebook gespielt warum hast du also was ist daraus generiert worden? Welche Daten haben sie daraus gezogen, dass sie dir bestimmte Werbung anzeigen? Mhm. Hast du von Facebook aus auf irgendwelche Links geklickt, die dir innerhalb der Werbung angezeigt wurden? Was wurde daraus generiert? Das ist ja eigentlich, also diese Metadaten im Endeffekt, das ist ja eigentlich erst das Interessante, nicht welche Postings ich geschrieben habe. Das kann ich mir in der Timeline selber angucken. Ja. Und da, in meinen Augen zumindest, siehst du ja schon, selbst wenn du die Daten abfragst, kriegst du ja nicht mal alles.
0: Ja, ja,
1: ja, so. gebe ich dir recht. Insofern.
0: Du aber kriegst aber Sinn. interessanterweise, weil ich das am selben Abend selber gemacht habe, du kriegst tatsächlich bei Facebook, würde ich jetzt aus dem Bauchgefühl, ich habe es natürlich nicht verglichen, weil so viel Langeweile habe ich dann auch nicht, aber allein vom Bauchgefühl, du kriegst bei Twitter, ich habe es am selben Abend bei Twitter angefragt, das sind ja alles so Online-Tools, die du da ähm, ab, abfragen kannst, bedienen kannst, das haben sie alle schon vorbereitet. Twitter hat mir deutlich, deutlich weniger Informationen gegeben und auch und dann geht es ja wieder weiter, es ist ja nirgendwo so wirklich festgelegt, in welcher Form diese Informationen aufbereitet werden müssen ja, ja. und ähnliches, also da muss ich schon sagen, da war Facebook schon ein Stück weiter, aber vom Gefühl her ähm, nicht wirklich, wirklich, wirklich sonderlich weit. Okay, ja, spannendes Thema, also vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, hat glaube ich, so den einen oder anderen noch mal dazu gebracht, zumindestens noch mal vielleicht auch online sich damit zu beschäftigen, was für Themen er oder was er da eigentlich zugestimmt hat. Ähm, auch ich werde es mir im Nachhinein noch mal angucken. Ich habe heute tatsächlich Themen mitgebracht, die sich nur aus dem wirtschaftlichen Bereich bewegen, also zumindest bei den Quickies. Ähm, ich würde das mal ganz kurz anreißen. Ähm, dann deine Meinung. Ich würde wahrscheinlich sogar... Zwei, na nee, wir fangen mit dem ersten Thema an. Also, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Ähm, in Hessen wird seit Montag gestreikt, also zumindest ähm, gab es die Streikankündigung seitens Verdi, ähm, die jetzt auch offensichtlich ausgeweitet ist. Ähm, Verdi bezeichnet das selber. Online als einem gelungenen Streikauftakt am Montag, äh, in dessen Woche sich jetzt also bis heute, wir nehmen heute, muss man auch vielleicht dazu sagen, heute ist Mittwoch, der 13.01., ähm, weitere Unternehmen sich daran beteiligen, also zum Beispiel die Revierfahrer seit Mitternacht bei äh, Prodiek das ist ein Unternehmen der Kieler Wach- und Schließgesellschaft oder der Kieler Wach- und Schließgesellschaftsgruppe in Ostwestfalen, ähm, aber auch in anderen Bereichen wird ähm, zum Beispiel bei Ikea, Flüchtlingsunterkunft, Interventionsstelle, Universität Paderborn wird heute bestreikt. Finde ich aus der Sicht heraus total spannend, weil das war ja immer so dieser Vorwurf und vielleicht erinnert ihr euch an dieser Stelle. Ansonsten könnt ihr es hier auch nochmal nachhören ähm, aus dem Gespräch, aus dem Sommergespräch mit Verdi. Ähm, war das ja immer so dieser Vorwurf an Verdi gewesen, naja, Verdi versucht das ja nicht wirklich, sich in der Branche zu organisieren oder die Branche an sich zu organisieren. Jetzt kannst du sagen, ist das ein Vorwurf von Verdi oder ist das ein Vorwurf gegenüber den Mitarbeitern, die dort sitzen und ähm, sich nicht organisieren. Aber jedenfalls haben sie es in Nordrhein-Westfalen geschafft und ganz frisch muss man dazu sagen, auch Hessen wird anfangen ab morgen zu streiken, zwar in einem sehr begrenzten Umfang. Ich gucke mal, ob ich das gerade wieder finde. Genau. Also die VISAG Verkehrsservice, den Fahrausweisprüfdienst der VGF Frankfurt und die Visag Sicherheit und Service Hessen. Service Hessen sind aufgerufen zum Streiken ab morgen ähm, vom 14.01.22 Uhr bis 16.01.1 Uhr. Finde ich ganz interessant die begründet zumindest im Bereich Nordrhein-Westfalen das damit, dass äh, sich der Arbeitgeber, der Bundesverband, zu stark auf die Auswirkungen der Corona-Krise ähm, beruft ähm, und somit tatsächlich keine wirkliche Lohnerhöhung ja, anbietet. Also man bietet irgendwie was an, so 1,6 Prozent für 2021, danach nochmal äh, 2,6 Prozent für 2022 die fordert ähm, 1 Euro pro Stunde mehr, aber mindestens 6%. Ähm, und interessant fand ich einfach auch dieser, dieser Aussage mal wieder von ähm, vom BDSW, die ich einfach nur lächerlich in der Begründung finde. Käme es zu Preiserhöhung als Folge der Lohnerhöhung, so könnten Firmenkunden das nicht nachvollziehen. Ja, aber wenn der Tarifvertrag allgemein verbindlich erklärt wird, dann ist das erstmal irrelevant, ob Firmenkunden sich das, ob die Firmenkunden das nachvollziehen können, sie haben ja dann keine Alternative. Also wenn sie der Meinung sind, sie benötigen Sicherheit an diesem Standort, dann werden sie Sicherheit benötigen. Und wenn wir das einfach nur nochmal hochrechnen, 130.000 offene Stunden mal vielleicht, ich sag mal, 170 in Stunden im Monat, dann leisten doch bundesweit die Sicherheitskräfte doch sowieso schon Überstunden im Bereich von 2,2 Millionen Stunden pro Monat, 2,1, 2,2 Millionen Stunden pro Monat, ähm, da ist auch der Mögliche, also wenn ich da eine Lohnsteigerung habe, wir sind ja hier nicht wie beispielsweise im, in einer Marketingbude oder in einer IT-Entwicklungsbude oder ähnliches, sondern jeder Sicherheitsmitarbeiter erwirtschaftet ja den eigenen Lohn auch wieder beim Kunden. Ähm, mhm. Die Sicherheitskräfte waren jetzt auch aufgrund der Corona-Situation auch erheblich, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, einem Risiko ausgesetzt gewesen, weil es eben diejenigen waren, ein von den systemrelevanten Berufen, die trotzdem arbeiten mussten. Ähm, sie waren sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle auch Gewalt oder Angriffen, verbalen Angriffen ausgesetzt, was die Thematik Corona-Leugner beispielsweise angeht. Und das nicht zu honorieren, sondern da wieder zu sagen, wir, wir bleiben da im unteren, einstelligen Prozentbereich in der Lohnerhöhung finde ich schwierig und diese ganze wirtschaftliche Ausrichtung in Richtung Profitmaximierung habe ich ja am Montag schon dargestellt mit dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Ich finde, das ist momentane Ausrichtung vom BDSW, die ja auch der Branche langfristig schaden wird, weil Attraktivität im Niedriglohnsektor kommt meines Erachtens auch daher, dass ich vernünftige Löhne zahle und wenn ich da wieder keine Lohnsteigerung habe, dann werde ich das Problem 130.000 offene Stellen zu besetzen, auch langfristig nicht lösen können. Ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du die Arbeitgeber, die Auftragsgeber oder die Kundenperspektive einnehmen möchtest und mir widersprechen oder ergänzen möchtest. Ähm, aber vielleicht siehst du es ja auch komplett anders. Ähm,
1: nee, will ich, also will ich in dem Fall nicht, weil ich aber auch zugeben muss, dass dieses ganze Thema mit, das jetzt Streiks aktuell sind, komplett an mir vorbeigegangen ist. Und ich einfach so uninformiert darüber bin, außer jetzt dein eben geführten Monolog, dass ich mir da ehrlicherweise jetzt nicht herausnehmen will, zu sagen, ja, aber warte mal, also wie folgt. Weil ich glaube, da kann ich jetzt keine keine vernünftige Meinung mit abbilden, hm. wenn die Informationen ja, zu schwach sind.
0: Aber dann, dann, dann könnten wir es ja mal grundsätzlich fragen. Also natürlich, also Natürlich sind wir in der Situation, unsere Kunden im, zum Großteil und ich glaube in der zweiten Welle war es nochmal anders, als wir es in der ersten Runde gehabt haben, wo wir wirklich Umsatz plus gemacht haben, ähm, jetzt hat sich das ja alles akklimatisiert, ich glaube wir haben auch oft genug darüber gesprochen, dass die Sicherheitsbranche unterschiedliche Chancen verpasst hat, also beispielsweise auch die Technik selber an den Kunden zu bringen und das nicht die Technikfirmen machen, also Zutrittskontrolle bzw. People, Counter, etc. Aber das ist natürlich jetzt eine Situation, die man in allen Branchen vielleicht außerhalb der Pflege oder medizinischen Bereich an sich diskutieren könnte. Sollen jetzt die Mitarbeiter einen Beitrag dazu leisten, dass es den Unternehmen besser geht, langfristig wieder gut geht, also auf eine Nullrunde, also eine Nullrunde anstreben und Gehaltserhöhung verzichten? Oder bist du der Meinung, dass. Ähm, trotz oder gerade erst recht aufgrund der La Situation, wir ähm, nicht den Menschen, der ja auch gelitten hat durch die Corona-Situation und durch Kurzarbeit vielleicht oder Ähnliches, ähm, ja, belohnen müsste.
1: Das war mir jetzt zu viel Text. Frag nochmal in kurz.
0: Okay, nochmal in kurz <lacht> ähm, in kurz gefragt. <lacht> äh, Wirtschaftliche Situation bei Unternehmen schwierig momentan, jetzt unabhängig auch der Sicherheitsbranche. Ähm, würdest du sagen, weil ja auch in anderen Bereichen ja Lohnerhöhungen oder Tarifdiskussionen ja momentan stattfinden, sollen die sollen die Mitarbeiter auf äh, eine Lohnerhöhung dieses Jahr verzichten? damit es auch den Unternehmen an dieser Stelle vielleicht besser gibt und Arbeitsplätze gesichert werden? Oder sagst du, wir dürfen den Arbeitnehmer, der ja auch schon gelitten hat, nicht ähm, vergessen und von daher müssen wir ähm, auch an an den Mitarbeiter denken und da können Unternehmen jetzt gerade nicht gerettet werden. Ich hoffe, das war jetzt eindeutiger.
1: Das war eindeutiger. Na, Die Frage ist ja jetzt, ähm, also man kann das jetzt aus verschiedenen Richtungen betrachten. Der äh, Arbeitnehmer besteht auf einer Lohnerhöhung, er bekommt sie und ein halbes Jahr später äh, ist er arbeitslos, weil der Arbeitgeber sich das nicht leisten kann und Insolvenz anmeldet mhm. oder den Laden dicht macht. Ähm, umgekehrt könnte man sich jetzt auch, könnte man jetzt auch die, das Szenario aufziehen. Naja, der Arbeitgeber äh, verzichtet auf mehr Lohn, ähm, das Unternehmen bleibt am Markt, ähm, der bekommt dann das Jahr drauf eine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns alle einig sind, dass das so nicht laufen wird. Äh, es ist halt immer ein Geben und ein Nehmen. Also ich kann mich an die äh, Wirtschaftskrise war 2007, 2008, ne? Du fragst. Mich ähm, gerade. In Ich der Meinung, die war 2007, 2008. Und ich habe damals hatte ich einen. Ähm, schon, ja, hatte 2008. ich einen Bericht. Ach, ich bin gut. Äh, damals hatte ich einen ein, ähm, Bericht gesehen, wo ein Unternehmer, ich, ich weiß leider gar nicht mehr, was es, was, also in welcher Branche der war, das war aber nicht Sicherheitsbranche, der hatte ähm, vorher schon, weil er irgendwie aus, aus irgendwelchen anderen Gründen schon mal ein, ähm, ein ganz äh, Defizit hatte, hat er sich überlegt, wie er sein Unternehmen unabhängig von von wirtschaftlicher Lage nach Möglichkeit halten kann, ohne weiß ich nicht, Kurzarbeit anzumelden, was auch immer. Und ist auf die Idee gekommen, seine Mitarbeiter direkt an der Firma zu beteiligen. Ähm, wie genau er das gemacht hat, kriege ich heute nicht mehr zusammen. Ähm, aber jeder Mitarbeiter hatte irgendwie die Möglichkeit, an, also irgendwie Anteile quasi an der Firma zu kaufen. Mhm. Bin mir nicht mehr sicher, ob sie es mussten. Ich glaube, das war das war den freigestellt. Und durch dieses Geld, das die Mitarbeiter quasi eingebracht haben, hat er sich einen Puffer aufgebaut, über, durch den er schwierige Zeiten überstehen kann und hat dementsprechend dann, glaube ich, aber auch quasi Dividenden ausgezahlt, so als Bonus, wo irgendwie alle von profitiert haben. Also die Mitarbeiter haben sie halt auch interviewt und die sagten, ja, naja, ganz ehrlich, also warum soll ich in Aktien investieren? So behalte ich meinen Job und kann sicherstellen, dass der Job auch erhalten bleibt. Das fand ich von der Idee her ganz gut was halt auch wieder so ein klares Beispiel ist für Geben und Nehmen. Ich denke, auf der einen Seite, es funktioniert nicht einfach mit, dass ein Arbeitnehmer sich hinstellt, sagt, ja, aber aber hier meine Gewerkschaft, die hat gesagt, ich kriege jetzt fünf Euro mehr die Stunde, ohne irgendwie dem, dem Unternehmen entgegenzukommen, weil die Pandemie ist in meinen Augen kein, wirtschaftliche, also kein, kein, wirtschaftlicher, kein wirtschaftliches Risiko. So also Die Unternehmen haben sich das nicht ausgedacht, also Sicherheitswirtschaft ist jetzt nicht ganz so stark betroffen, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel Dienstleistungsgewerbe, äh, Friseure, die haben sich nicht ausgesucht so zu machen, ähm, haben aber genau dieses Problem. Sie haben, generieren keine Einnahmen, haben aber weiterhin ihre fixen Ausgaben. Äh, und da, äh, wie gesagt, muss ein Geben und ein Nehmen sein. Es ähm, ist, halt, ist halt schwer, aber sich auch auf deiner Seite hinzustellen und zu sagen, okay, ihr kriegt jetzt keine Lohnerhöhung und naja, wenn wir jetzt dieses Jahr mit keine Lohnerhöhung angefangen haben, kriegt ihr das nächste Jahr auch keine Lohnerhöhung, weil hat ja trotzdem funktioniert mhm. das letzte Jahr. Das ist halt so die Gefahr, auf die du dann hinausläufst. Ja, warum sollen wir denn Lohn erhöhen? Hat doch sowieso funktioniert. Insofern, was wir in diesem, was wir in, in dieser Gesellschaft aktuell und auch im letzten Jahr relativ wenig hatten, man sollte vielleicht mal miteinander arbeiten und nicht gegeneinander.
0: Ich finde gerade, du, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, die ich total oh. spannend finde, weil. Letztendlich, das passiert ja eigentlich, also das ist ja wieder ein standardisierter Marktmechanismus, Arbeitnehmerbeteiligung, also ähm, ich denke mal, da verraten wir auch gar kein Geheimnis, also meine Arbeitnehmerbeteiligung von Zalando habe ich immer noch und die entwickelt sich ausgezeichnet, muss ich ja ehrlich ich, ich hab sagen. Ich habe meine tatsächlich damals verkauft. Ähm, also die ist, die, ist, die ist ausgezeichnet, ich muss nur den Punkt finden, dass ich sie vernünftig verkaufen kann, ähm, aber <lacht> diese, Me diese Mechanismen gibt es ja. Gibt es ja heute schon überall. Und ich finde das total spannend, auch mal zu überlegen, zu sagen, okay, warum nicht, ähm, vor allem bei bei größeren Unternehmen, und seien wir mal ehrlich, Securitas ist ja auch eine Aktiengesellschaft im Kern. Zwar aufgesplittet auf die einzelnen Gesellschaften, aber im Kern ist es ja auch eine A, B sogar, weil sie im schwedischen Finanzmarkt gelistet ist, aber das Pendant zur AG in Deutschland, so wie wir es kennen. Übrigens auch da halte ich Anteile, und die zahlen immer schön fleißig Dividende. Also sollte ich in Zukunft vielleicht auch aufpassen, was ich über Securitas sage. Nein, also unabhängig davon, ähm, ich finde diese Arbeitnehmerbeteiligung, vielleicht ist das auch so ein Konstrukt, wo wir einfach so klassische Marktmechanismen einfach viel stärker auch in der Sicherheitsbranche etablieren müssen. Weil, wenn ich jetzt auch mal so ein bisschen zurückdenke oder bei mir jetzt momentan sehe, ähm, meiner Firma, ähm, dass es, wie wie sehr sich auch, auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Arbeitgeber und Betriebsrat auch bekämpfen und wenn da noch eine Gewerkschaft dazu kommt, wo wir bei der Bahn noch eine sehr sehr deutlich stärkere Gewerkschaft haben mit der IVG und mit der GDL, ähm, dann ist das so eine schwierige Situation und da ist es auch vielleicht für den einen oder anderen einfacher, mehr zu meckern als zu machen. Ähm, aber wenn ich dann natürlich am Unternehmen beteiligt bin und zwar dadurch, dass ich erst arbeiten muss und dann durch vielleicht eine Ausschüttung oder ähnliches dann ähm, meine, meine Prämie bekomme und die Ausschüttung natürlich irgendwo auch abhängig ist von der Leistung, die ich als Mitarbeiter gebracht habe oder die wir als Kollektiv der Mitarbeiter gebracht haben. Ich finde, das ist ein total interessantes Konstrukt, was wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch stärker in der Sicherheitsbranche finden müssten und vielleicht bringt uns das voran, vielleicht fördert das auch stärker Qualifikation und Ausbildung, weil da jeder einfach nicht nur meckern muss und meckert als Präsenzform, sondern einfach dann auch produktiv an der Veränderung teilnimmt. Finde ich eine spannende Sache.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, ähm, man hört es eigentlich sehr häufig. Ich glaube nicht, dass wir ähm, rein wirtschaftlich gesehen durch dieses ganze Ding durchkommen, wenn jeder sagt, ja, aber ich und mhm. mein Geld und das muss ich machen und wie auch immer. Ich glaube, das, das wird nicht funktionieren. Also wir hören es ja immer wieder, ja, und äh, sozial sein und bla. Ähm, das richtet sich in der Regel ja immer auf äh, ähm, darauf aus, von wegen Maske tragen, ne? sozial sein, hast du nicht gesehen. Ja, wie gesagt, also ich bin der Meinung, das wird in wirtschaftlicher Hinsicht genau das gleiche sein. Also ein, ein so ein bestes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel, dass wir, ähm, ich mache das zum Beispiel auch. Ich bin ja angemeldet in einem Fitnessstudio, was ich auch äh, regelmäßig genutzt habe. Aktuell sind alle Fitnessstudios geschlossen. Ähm, und schon im ersten Lockdown hatte man äh, hatte man schon gesagt, ähm, du erbringst ja deinen Teil der vertraglichen Leistung, indem du äh, weiter Geld zahlst. Ja. Das Fitnessstudio kann aktuell aber seine seinen Teil der des, der Vertragsleistung nicht erbringen was aber nicht darin begründet liegt, dass sie äh, also letztes Mal war es so begründet, dass sie äh, dass sie dir nicht mal was dafür anbieten können und dass du somit vom Vertrag zurücktreten kannst. Ähm, klar kann man machen. Die Frage, die sich stellt, ist, wenn du halt irgendwann wieder trainieren willst, weil du zu Hause selbst nicht trainieren kannst, weil du nicht einen Platz hast oder was auch immer, was ist denn dann, der, äh, was ist denn dann äh, das Feedback, beziehungsweise was ist denn die Konsequenz daraus? Ja. Die Konsequenz wird sein, dass das Fitnessstudio dann wahrscheinlich zumachen muss, weil es seine Kosten irgendwann nicht mehr decken kann, wenn alle das machen. Ähm, das Ding macht zu, macht mit Sicherheit Neues auf. Jetzt ist die Frage, wird es genauso günstig sein und genauso gut sein, wie das, was du jetzt hattest? Oder sagst du einfach, okay, komm, das ist ein kleines, ist quasi ein kleines Geld. Muss ich darauf verzichten? Bei einigen, einige müssen darauf verzichten. Die kriegen, weiß ich nicht, Kurzarbeitergeld oder denen geht es noch beschissenerweise gekündigt worden oder so. Keine Frage, um die Leute geht's nicht. Ähm, aber wer sagt so, ja, okay, gut, ob ich es jetzt bezahle oder nicht, tut mir im Endeffekt nicht weh, ja, dann bezahlt es doch weiter und es erhält euer Fitnessstudio.
0: So. Vor allem, wie viele würden denn weiter bezahlen und nicht hingehen, weil sie das mal als Vorsatz für 2021 oder 2020 vielleicht damals abgeschlossen haben und sowieso seit Monaten nicht mehr hingegangen sind, ne?
1: Das ist halt wieder die nächste Sache, dass es halt ganz viele gibt, die sich ja eintragen und dann Karteileichen sind, ähm, Witzig finde ich dann halt die Leute, die seit Jahren Karteileichen sind sich jetzt sagen, ja, aber es ist ja Pandemie, also dann muss ich jetzt auch kündigen, also warum sollte ich dafür Geld ausgeben? Naja, weil du es halt seit Jahren machst. Wobei
0: aber gut, ich da gerade an mir an die eigene Nase fassen musste nicht mit, mit Fitnessstudio, da bin ich so weit entfernt wie der Mond von der Erde, <lacht> aber... Ähm, ich habe tatsächlich auch das neue Preismodell äh, von Sky letztes Jahr genutzt, um mein Sonderkündigungsrecht in Anspruch zu nehmen, weil ich das damals falsch, beziehungsweise in einem unüberlebten Moment abgeschlossen habe. Ähm, ja, also, ich, ich verstehe, was du sagst, also wenn ich sowieso daran hänge, dann werde ich ja auch in Zukunft wollen, dass ich dann irgendwann nach der Pandemie wieder ins Fitnessstudio gehe, dass dann die Geräte vorhanden sind, dass es in meiner Nähe ist, dass das vielleicht mit den gleichen Trainern unterwegs ist, etc. Da, da, da sollte ich und kann ich dann auch schon einen Beitrag für leisten? Da bin ich voll bei dir.
1: Ja, und ich denke, also auch wirtschaftlich, äh, auch bei Mitarbeitern. Jetzt ist klar, Sicherheitsbereich ist nicht unbedingt der der höchst bezahlteste ähm, Bereich, aber ich glaube, das wird wirtschaftlich gesehen in jeder in jedem Bereich irgendwie müssen wir da diesen ähm, äh, diesen die, dieses Zugeständnis oder diese diese Zusammenarbeit machen, weil sonst kann es nicht funktionieren in meinen Augen.
0: Sehr schön, was hast du denn uns als zweites Thema mitgebracht?
1: Als zweites Thema, genau, ähm, das Jahr 2020 war ja, ich denke mal, da werden viele zustimmen, jetzt nicht unbedingt das, das äh, Highlight-Jahr schlechthin. Ähm, und ich habe es tatsächlich äh, geschafft, ein Video zu finden, und zwar, ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt, auf YouTube gibt es einen Kanal, der heißt Simplicissimus. Ist ein deutschsprachiger Kanal wird ähm, von, glaub, also ich weiß es nicht 100 Prozent, aber ich glaube von zwei deutschen Betrieben, die tatsächlich aber in den Niederlanden leben. Ähm, die sind Mitglied in dem funk äh, Funknetzwerk da gehören noch ein paar andere YouTube-Kanäle dazu, die unter anderem sehr stark darauf bedacht sind, ähm, Quellen immer anzugeben, also auch wirklich nachweisbar Sachen zu machen. Äh, Simplicissimus ist dafür bekannt, wenn sie über ein Thema berichten, dann ähm, geben sie unten im Bild auch immer die Quelle, also die, die notwendige Quellennummer an, wo man nachlesen kann, wo sie diese Informationen her haben. So also sind Riesostein. da sehr, ähm, ja, ich bin der Meinung, sie, sie machen das auch erst seit Rezo. Vorher haben sie einfach nur die Quellen drunter gepostet und jetzt seit Rezo machen sie das, glaube ich, so, dass sie die Quellen immer quasi im Video mit verlinken, dass du quasi immer sagen kannst, okay, zu dem hätte ich jetzt gern die Quelle, okay, ist Quelle 5, kann ich nachgucken. Okay, unsere Leute,
0: ähm, unsere Zuhörer und Zuschauer müssen leider immer noch in die Video- oder Podcast-Beschreibung gucken. Den ja, das also mache ich
1: nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, du kannst es nicht anklicken, aber du siehst zumindest, auf welche nach welcher Quelle du suchen musst. Ja. Ähm, und Simplicissimus hat sich ähm, ja das Jahr 2020 als Anlass genommen zu sagen, okay, 2020, da war nicht alles scheiße. Also es gab auch tatsächlich gute Dinge. Ähm, und es gab tatsächlich Dinge, die vielleicht auch einfach so ein bisschen an uns vorbeigegangen sind. Und ähm, dazu haben sie halt dieses dieses Rückblick-2020-Video gemacht, dass ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nur jedem ans Herz legen kann. Denn jeder, der sich sagt, oh, 2020, so ein beschissenes Jahr, ähm, guckt euch mal das Video an. Da war per se nicht alles beschissen. Also ja, Wie gesagt, ich, da waren ein paar Sachen bei, die ich auch überhaupt nicht mitgeschnitten habe. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Schaut es euch an kann quasi äh, ja quasi nur gut für euch ausgehen.
0: Ich muss ja persönlich auch an dieser Stelle sagen, ähm, ich weiß es nicht, glaube ich nicht, dass ich das im Jahresrückblick erwähnt habe. Nee, ich habe danach meine Weihnachtsmails erst geschickt. Ähm, ich habe da auch mal so für mich zurückgeguckt in 2021, äh, in 2020, Entschuldigung. Ähm, Was denn du? Ja, in 2020, den Jahresrückblick 2020, für mich persönlich gemacht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das war 2020 war eins meiner erfolgreichsten Jahre, privat sowie auch beruflich. Nicht an ein, allen Stellen zu 100%, Prozent, aber ähm, beruflich privat, also privates Berufliches auf alle Fälle, privat auch. Ähm, nicht nur die Thematik, neue Themenfelder, neue Geschäftsbereiche etc., Ausbau, Podcast oder sowas. Nee, das war einfach... Ähm, auch auch so, ich fand, du konntest an der einen oder anderen Stelle, weil du eben nicht, <lacht> ich glaube, wir lassen den Arbeitstitel, du warst, wurdest halt an der einen, du wurdest halt vom Konsum nicht abgelenkt. Ähm, in der Art und Weise, dass du wirklich viel unterwegs warst. Ich habe für mich gelernt, dass, dass äh, auch eben dadurch, dass du gezwungen warst, zu Hause zu sein und du nicht den ganzen Tag äh, auf der Couch verfetten konntest, ich zumindest auch zielstrebiger an der einen oder anderen Stelle gearbeitet habe und konsequenter gearbeitet habe. Sicherlich nicht immer motivierter, aber ähm, Corona hat okay. mich eben auch zu einer gewissen Disziplin gefordert, weil sonst wäre wahrscheinlich überhaupt nichts mehr rausgeworden, wenn du aus dem Bett in, an den Schreibtisch fällst, aus dem, vom Schreibtisch auf die Couch, von der Couch ins Bett und äh, dazwischen nicht sonderlich viel passiert wäre. Also ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn mir wirklich inzwischen der Erholungsurlaub in der klassischen Variante echt fehlt, ähm bin ich, ja, also ich bin nicht enttäuscht. Ich finde 2020 jetzt nicht scheiße. Nö. Weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber... Ja
1: gut, also es gab so ein paar Sachen, wo ich sage, hm. Ja,
0: gut, okay. Ne, die gibt's es immer. Ähm, ich wäre im Sommer in denk, Florida an den Strand gelegen.
1: Ich, ähm, ich denke, dass das 2020 halt besonders dadurch geprägt ist einfach, dass ähm, äh, dass halt Corona so, so über allem schwebte. Ähm, wenn ich aber darüber nachdenke, dass ich zum Herrentag 2020 bei saugeilem Wetter mit Freunden eine Grillparty gemacht habe ähm, und das war letztes Jahr, dann kann das gar nicht so beschissen gewesen sein. Mhm. Also es gab halt einen, beschissenen, oder einen halbwegs beschissenen Anfang, es gab ein ziemlich beschissenes Ende. Äh, dazwischen war es aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, kann man sich halt, wie gesagt, drüber streiten. Ähm, aber ich würde dir durchaus zustimmen, es war nicht alles beschissen. Problematik Daran ist, glaube ich, dass der Mensch einfach sehr negativ eingestellt ist. Also, der Mensch sieht lieber das Negative anstatt dem Positiven. Das ist einfach, ja. weiß nicht, ob wir so erzogen werden. Das ob bleibt doch stärker hängen. Genau, genau. Äh, ob das, ähm, ob das einfach so bei uns, also, ob wir so erzogen werden, ob das biomisch, chemisch bei uns so eingestellt ist, keine Ahnung. Ähm, aber der Mensch äh, erinnert sich eher an das Negative und weiß das immer sofort zu benennen, das Positive aber nicht. Ähm, das ist ein, Phänomen von mir aus. Das kann man in vielerlei Hinsicht be, äh, beobachten. Ich hatte das mit einem Freund, ähm, der hat sich überlegt, ein neues Motorrad zu kaufen. Hat lange überlegt und schreibt mich irgendwann an mit, ja, ich habe jetzt mal in den Foren nach meiner Maschine, nach der Maschine, die ich haben will, geguckt. Naja, also die hat schon ziemlich viele Probleme. Ne? Ich so, ja, okay, was meinst du jetzt genau? Naja, die berichten da über sehr, sehr viele Probleme mit der Maschine. Und da habe ich eben auch gesagt, ja, also Problem 1, ähm, würdest du dich echt in ein Forum setzen und einfach in dem Forum schreiben, hey, die Maschine, super geil, es läuft alles, so Bestes, was ich eh gekauft habe, so, kauft euch die auch? Nee, würdest du nicht machen. Wenn du in ein Forum gehst, suchst du ja eigentlich immer nach Hilfe bei Problemen, die auftauchen. Jetzt ist die Frage, wie repräsentativ ist so ein Forum? So Und alle Leute haben das ja unterschiedlich. Also wenn du, weiß ich nicht, einen beschissenen Tag hattest, willst du dem Motorrad steigen, losfahren, Bam, weiß ich nicht, Kette springt ab oder Motor startet nicht mehr, dann kotzt sich das ja viel mehr an, als wenn du, weiß ich nicht, Maschine warten willst, Maschine springt nicht an und denkst so, hm, komisch, springt nicht an, ja, okay, muss ich mich darum kümmern. Also das, da spielen, spielen viele Sachen mit rein und der Mensch ist halt, wie gesagt, drauf getrimmt, das Negative immer zu berichten, ähm, weswegen da die Meinung einfach hart verfälscht wird. Und das ist halt. Ja, ich glaube, so ein Grundproblem. 2020 schlägt da, glaube ich, extrem hart in der Kerbe rein.
0: Ähm, eher definitiv, definitiv. Also das, das kannst du auch nicht, äh, das kannst du auch nicht anders sagen an dieser Stelle. Ja, ähm, ja. So, jetzt bin ich irgendwie gerade raus. Ähm, <lacht> das ist schlecht. Ey, doch, doch, natürlich. Ich wollte gerade noch ein persönliches Beispiel dazu sagen zu deinem Kumpel. Ich hatte ja. unabhängig davon, einfach einfach mal hingenommen, ich hatte auf Amazon zu vor Silvester ein Kerzen-C-Set, so ein ganz großes, auch relativ teuer, bestellt gehabt. Und ja. ich kann dir einfach nur recht geben. Dieses Ding war einfach nur scheiße. Das ist gelaufen, der ganze Tisch war mistig. Ähm, die Formen haben nicht gepasst, das Wachs hat gestunken. Ich war in dem Moment, ich war so stinke-sauer, ich schwöre dir, noch mit den fettigen Watz Wachshänden habe ich mein Handy geöffnet, Fotos gemacht von der Sauerei und sofort eine Amazon-Rezension geschrieben. Ähm, ja, genau. Das, 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 das bestätigt ja nur letztendlich das. Andere Versuche, also ich bin, ich bin tatsächlich sehr überrascht. Ähm, ich war in den letzten Monaten doch öfters auf Amazon, deshalb passt so Konsumkritik nicht ganz dass es da wirklich sehr viele gibt, die sich wirklich sehr, sehr viel Mühe geben und die, die lese ich mir dann auch durch und die bewerte ich dann tatsächlich an der einen oder anderen Stelle noch etwas höher ähm, als, als tatsächlich ähm, andere Bereiche, aber vom Kern her ähm, muss ich tatsächlich sagen, ähm, ja, es ist halt schneller gemacht. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel 100 Produkte bei Amazon ich letztes Jahr bestellt habe. Zu denen, die mir gefallen, habe ich keine positive Rezension geschrieben. So, sondern nur dann, wenn ich es wirklich gedacht habe: okay, dieses Produkt ist echt mega scheiße oder es hat mich gerade so verärgert. Ähm, vielleicht, weil ich auch meine eigene Dummheit gescheitert bin. Ich ähm, schreibe mal hier eine negative Bewertung. Das einfach nur nochmal dazu.
1: Tatsächlich, ähm, ich mache es nicht regelmäßig, aber hin und wieder setze ich mich hin und äh, schreibe auch positive oder ähm, auch. Im Endeffekt eine Rezession zu Produkten mit dem Hintergrund, macht keinen Sinn, ein Produkt zu kaufen, sich dreimal anzugucken, einmal zu benutzen und eine Rezension zu schreiben, weil du einfach, da hast du halt immer diese Rezession mit, ja, ich schreibe in drei Monaten zu einer Langzeiterfahrung nochmal und um das zu umgehen und nur einmal Arbeit zu haben, ähm, gehe ich manchmal dahin, gucke in meine Bestellung von Amazon, wie gesagt, ich mache das nicht sehr regelmäßig, aber hin und wieder mache ich das, und schreibe dann eine Bewertung zu einem Artikel, den ich vor einiger Zeit gekauft habe, einfach um sagen zu können, okay, ich habe den jetzt eine ganze Weile benutzt und ich habe jetzt einen deutlich besseren Überblick über das ganze Produkt. Ja. So, so mache ich das tatsächlich. Aber ähm, das ist ja auch
0: ja, also jeder, daher. wie er Bock hat. Genau. Und manche schreiben das, um jemand anders zu ärgern. Aber das ist ein anderes Thema. So, Kurz, ich kann meine zwei Quickies eigentlich relativ noch, die übrig gebliebenen zwei Quickies, den einen schmeiße ich jetzt mal raus, ähm, ganz kurz zusammenfassen ähm, in der Kürze der Würze. Ganz spannende Meldung von gestern Abend, also gestern Abend heißt dann Dienstag, 12. Januar. Ähm, die Schweizer Bundesbahn hat sich entschieden, also oder man hat es dazu gemacht, wer sich mit dem Schweizer Bewachungsrecht oder Eisenbahnrecht ähm, schon mal beschäftigt hat, der wird feststellen, dass es in der Schweiz tatsächlich ähm, zwei Formen der, ba der Bahnsicherheit gibt. An dieser Stelle gibt einmal die klassische private Sicherheit und es gibt praktisch die sogenannte Bahnpolizei, die in Teilen so ein bisschen privatisiert ist, was wir in die Richtung von Sicherheitsdienstleistungsgesetz vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch versuchen und was wir, glaube ich, auch schon mal andiskutiert haben, ähm, die Thematik äh, Polizeileid zu sein, wobei ich glaube, bei den Schweizern kann man da nicht von Polizeileid sprechen. Jedenfalls hat die SBB, also die Schweizer Bundesbahn zusammen mit der Securitas die Securitrans ähm, gegründet, was letztendlich okay. eine ähm, Aktiengesellschaft ist, wo die Schweizer Bundesbahn als Staatsunternehmen 51% der Aktien trägt, Securitas 49% der, der Aktien und zusammen erbringt praktisch Securitrans mehr als 80% ihrer Leistung für die SBB. Jetzt hat sich die SBB entschieden, dass sie tatsächlich den Aktienanteil ähm, von Secretas übernimmt. Also es wird dann praktisch ein, in Anführungsstrichen, Staatsunternehmen. Ähm, praktisch die Mitarbeiter, beziehungsweise die Systeme, Personale, Administrative, etc. wird mit in die SBB übernommen, also eine Integration hinein. Was ich total ja. spannend finde... Ähm, Einfach in diesem Kontext, was wir immer wieder, glaube ich, an dieser Stelle erleben, nämlich diese, diese Wellenbewegung, die wir da irgendwie haben. Also, dass das auch bei den Schweizern passiert, in Deutschland kennen wir diese Situation ja schon auch etwas länger, nämlich diese Wellenbewegung von, okay, weg vom Dienstleister hin zu Inhouse-Lösungen, wir machen das selber ähm, und dann wieder festzustellen, ah, der Aufwand ist relativ hoch und vor allem die Kosten sind langfristig relativ hoch, ähm, wir gehen wieder von der Inhouse-Lösung zurück zum Outsourcen beziehungsweise zu offensichtlich solchen Joint Ventures oder Aktiengesellschaften oder ähnliches. Hier finde ich total spannend, dass offensichtlich, und das diskutieren wir an der einen oder anderen Stelle ja in Deutschland, auch diese Thematik Subunternehmerleistung, ähm, Outsourcen, in jetzt offensichtlich auch bei den Staatsbahnen nicht mehr eine Rolle spielen soll, sondern dass das aus in house leistung erbracht wird. Vielleicht, das sagt leider der Artikel nicht, wird an der einen oder anderen Stelle bessere und höhere Qualität erwartet. Ähm, vor allem sollen aber Synergien in der Ausbildung geschaffen werden und die Abläufe in die, in, in die SBB halt integriert werden. Der administrative Aufwand soll gesenkt werden und wir reden da insgesamt über 860 Mitarbeitende von Securitrans mit den gleichen bestehenden Anstellungsbedingungen weiter beschäftigt werden. Ich finde das eine total spannende Geschichte, ähm, weil es einfach auch zeigt, dass sich da offensichtlich auch ein Staatsunternehmen ähm, oder ich weiß gar nicht, ob die doch die SBB sollte ein Staatsunternehmen sein, ähm, dass die sich auch tatsächlich Gedanken gemacht haben, ähm, dass sie dort wieder praktisch Sicherheit in den Fokus nehmen und dass sie das aus, als eigene Leistung ähm, erbringen wollen. Finde ich spannend, fand ich eine ganz interessante Nachricht, der gestern Abend kam. Ähm, mal gucken, ob es da in irgendeiner Art und Weise in Deutschland auch eine Reaktion möglicherweise darauf gibt oder diesen Trend weiter fortgesetzt wird. Okay. Okay. Mhm. Dann mein letzter Newsquick an dieser Stelle. Ähm, ganz kurz vielleicht mal zurück nochmal ins Jahr 2020 geblickt. Ähm, er sogar eigentlich beginnt in 2019. Da hatte ja Kötter angegeben, den Flughafen Düsseldorf die Dienstleistung zu kündigen.
1: Da gab es ja mehrere heute würde man sagen Skandale, weil heutzutage alles Skandal ist, aber sag mal mehrere Ungereimtheiten ja, in der man hat,
0: Ja genau und man hat nachher begründet, dass man das ähm, nicht mit der ähm, mit den Preisen erbringen kann, was ich ja auch immer grundsätzlich sehr witzig finde an der einen oder anderen Stelle, dass ich sage, ähm, okay ich habe mich mal auf einen Preis beworben und auf eine Dienstleistung beworben und nachher ähm, ist es plötzlich nicht mehr wirtschaftlich. Ist es ist plötzlich nicht mehr wirtschaftlich und ich kündige den, einfach den Vertrag. Genau,
1: genau, den 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 ich habe das tatsächlich bisher auch ein einziges Mal gehabt. bin bis heute der Meinung, dass der Vertrag nicht gekündigt wurde. Also meine, mein Eindruck ist eher der Vertrag wurde gekündigt, wenn man mit den ähm, äh, wie soll ich sagen, mit den Modalitäten oder den Ausführungsmodalitäten einfach nicht zusammengepasst hat. Also man hat einfach was angeboten und der also in meinen Augen, Qualität war einfach unter aller Sau. Ähm, ist natürlich scheiße, wenn es jemanden gibt, der da mitreden kann und der einem Paroli bietet und nicht immer sagt, ja, danke, armen tschüss. Ähm, aber sie selber haben auch angegeben als, ja, das ist unter diesen Umständen einfach nicht mehr wirtschaftlich. Wo ich mir dann sage, ja, gut, fragt sich, worauf hast du angeboten. Aber weiter im Text.
0: Ja, ähm, das war ja dann, dann gab es ja eine eine Schnellausschreibung. Ähm die ja auch für die ein oder andere Nachfrage gesorgt hat. Und dort hat sich ja eine Piepenbrock-Tochter darauf ähm, beworben, beworben, die DSG, und wollte ja alles anders machen. Also wollte mehr Qualität hinbringen, hat versucht, die Personale zu übernehmen. Ähm, man hat den... Ähm, Ersten, man hat den Sicherheitschef oder den, den, den Geschäftsführer der Luftsicherheit von Kötter ähm, eingestellt. Also das wollte man alles machen. Ähm, alles natürlich auch mit der Fragestellung, du kannst halt am Flughafen echt kaum, kaum bis wenig Geld verdienen. Letztendlich der Auftraggeber ist eine Behörde, nämlich die Bundespolizei. Ähm, ja. Die, die gucken halt auch aufs Geld, wobei es da natürlich auch immer die Frage gibt, ist, ist, ist der billigste Preis der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit im Vergaberecht? Ähm, sei mal dorthin gestellt an dieser Stelle. Und dann fingen ja eigentlich die Probleme an, das fand ich ja total ähm, spannend. Also man war ja wirklich angetreten, um wirklich alles, 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 alles besser zu machen. Und dann kam bereits im September die ersten Vorwürfe, nämlich auch seitens wieder der Gewerkschaft Verdi, ähm, die vorwarfen, dass man, äh, dass die DSW staatliche Leistungen ähm, missbraucht hat, nämlich ähm, es wurden aus den Lohnabrechnungen, die in Teilen auch durchs Kurzarbeitergeld ähm, finanziert wurden. Klar, kann man irgendwo verstehen, auch die Flüge, Flughäfen etc. wurden ja reduziert. Ähm, hatte man die Krankentage rausgestrichen, was eigentlich nicht darf, weil Krankentage müssen auch im Rahmen des Kurzarbeitergeldes. Ähm, tatsächlich auch vom Unternehmen weiter bezahlt werden. Ähm, Arbeitsrechtsexperten sprachen da tatsächlich aufgrund der strukturellen Nichtzahlung ähm, tatsächlich vom vorsätzlichen Handeln. Für mich war an dieser Stelle wirklich interessant gewesen, dass man eben angetreten war, man macht das alles besser, relativ schnell den Zuschlag bekommen hat. Man kann natürlich nur mutmaßen, dass das über einen Preis geht. Ähm, Kampfpreis, aber sobald es auch hier die ersten Schwierigkeiten gaben, gegeben hat, wurden die vertraglichen Konstrukte ähm, ja also auch wieder löchrig und beziehungsweise brüchig. Und noch interessanter war jetzt die Meldung, die wir diese Woche gehabt haben, nämlich dass ähm, die DSW ähm, 40 Mitarbeiter krankheitsbedingt entlassen hat auf einen Schlag, nämlich kurz vor Weihnachten. Und das soll nicht nur, oder also das hat nicht nur an der einen oder anderen Stelle ein Geschmäckle, sondern ähm, es ist auch deshalb arbeitsrechtlich sehr problematisch, weil bei Entlassungen von mehr als 30 Mitarbeitern in 30 Tagen muss auch die Gewerkschaft informiert werden. Ähm, nee, die Agentur für Arbeit, Entschuldigung, die Agentur für Arbeit, da geht die Gewerkschaft derzeit davon aus, dass dies nicht erfolgte, der Betriebsrat sei nicht nach den festgelegten Vorgaben informiert worden und man gehe derzeit ganz stark davon aus, dass das eher eine Sparmaßnahme war, weil 40 Mitarbeiter, die ähm, mindestens sechs Wochen pro Jahr krank gewesen sein sollen, ähm, auf einen Schlag zu finden beziehungsweise ähm, tatsächlich auch zu haben, die man dann rauswirft, ähm, ist zumindest fraglich. Und ähm, man geht deshalb davon aus, dass das erst recht ein Geschmäckle bekommt, ähm, vor dem Hintergrund, dass natürlich auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der DSW am Flughafen Düsseldorf ähm, schwierig ist, gleichzeitig man aber keine Mitarbeiter kündigen darf, weil es eine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit gibt, die bis März 2021 betriebsbedingte Kündigungen ausschließt und <lacht> ähm, dass man sich dieses Mittel dann genutzt hat, um eben seine Personal- und Lohnkosten zu reduzieren. Ich finde das echt spannend, vor allem wenn man dann ein bisschen diesen Kontext betrachtet ähm, und diesen Kontext, den wieder immer wieder herzustellen, der Sicherheitsbranche, finde ich, ist ungemein schwer. Und ähm, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, was so ein Unternehmen vielleicht auch in den vergangenen Wochen oder Monaten dazu getan hat, dann ähm, ist das jetzt okay. Jetzt ist es einmalig, aber im Kontextgesetz finde ich, ist das ist das immer eine Story, die damit erzählt wird. Das ist auch interessant, dass man seine Mitarbeiter entlässt, um am Ende quasi seinen
1: Verlust zu schmälern.
0: Ja, also... Ich kann man mal machen. Kann man kann man machen. Ist ja, also, weißt du, da sind wir wieder bei der Streikdiskussion. Auf der einen Seite finde ich das, ähm, finde ich das, ähm, ja, schwierig, natürlich. Also Unternehmen müssen irgendwo wirtschaftlich unterwegs sein und Unternehmen müssen auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle wirtschaftlich handeln und sind auch gezwungen, sind eben kein... Kein, kein Samariter, sondern sind eben gewinnorientierte Unternehmen. Aber ich finde, wenn ich mir dann so Tricks aneigne, also sei es jetzt möglicherweise Sozialhilfebetrug ähm, im Rahmen von Kurzarbeitergeld, äh, wo dann wieder alle beschissen werden, nämlich vor allem der Steuerzahler, und dann gleichzeitig so eine Thematik rumkommt, dass dann Mitarbeiter gekündigt werden, weil man gerade mal eine Begründung gefunden hat und betriebsbedingte Kündigungen nicht möglich sind bis März 2021, ähm, ja, das hat halt wirklich so ein Geschmäckle von ich spare mal jetzt eben ganz schnell eine ganze Menge Geld.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, wirkt auf jeden Fall komisch. Wir hatten ja, ja mein, im ersten Lockdown hatte ich in einem Podcast darüber berichtet, dass ähm, einige ja, das waren, ich glaube, drei Unternehmen oder so, in, hier in, alleine hier in Berlin, die ja ähm, Betrug hier wegen der corona hilfen begangen haben. Ja, ja. So, im Endeffekt ja, wo soll das alles nur enden?
0: Am Ende werden wir alle beschissen und ich glaube, die Botschaft sollte an dieser Stelle wirklich sein, dass wir uns auch als Bürger ein bisschen mehr dafür vielleicht interessieren, wo unsere unsere Gelder einfach hingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wäre schön, <lacht> wenn sich
0: Menschen dafür interessieren würden. Aber
1: <lacht> das ist ja, wie soll ich sagen, leider so oft so, dass... Ähm, würde nicht sagen, man sich gar nicht für interessiert, aber das einfach so aus dem, dem Blick fällt. einfach, Weil es für einen selber halt nicht so eine große Bedeutung hat. Ja. So, und deswegen verliert man das einfach aus den Augen. Ich glaube, das ist häufig ein Problem. Aber gut. Ist halt so,
0: ne? Ja. Machst du nichts. Machst du nichts. Ähm, Wie es mal so schön heißt. Wollen wir ganz kurz... In der Kürze liegt die Würze, noch über, über die Ereignisse im Kapitol sprechen, die diese Woche stattgefunden ja, haben? Ja, ich habe
1: äh, hab lustigerweise mehrere ähm, ironische oder sarkastische Nachrichten dazu gelesen und tatsächlich mehrfach überlegt, ob ich dir die irgendwie schicke. Eins davon, bei dem Betrag bin ich bin nicht ganz sicher, äh, aber eins davon war, wie kann ein Land, das 400 Milliarden für die Verteidigung ausgibt, ja. äh, es zulassen, dass das Kapitol gestürmt wird? Äh, oder von, von einem weiß nicht, von einem, von einem Bärenkostümträger, das Kapitol gestürmt wird. Fand ich äh, irgendwie sehr witzig und äh, naja, auch so ein bisschen passend. Äh, und ein anderes, was ich noch gelesen hatte, war, ähm, Deutschland schickt drei Polizisten nach, äh, in die USA, um den Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten. Das fand ich auch sehr witzig. Ähm, was ich wiederum sehr interessant finde, ist, dass viele jetzt sagen so, ja, und wie kann das nur passiert sein, Untergang der Demokratie? Ähm, Leute, erinnert euch mal bitte knapp ein halbes Jahr zurück, da hatten wir fast die gleiche Situation, nur dass die bei uns offensichtlich nicht den Arsch in der Hose hatten, äh, sich von drei Polizisten verprügeln zu lassen oder nicht drei Leute vorgeschickt haben, die sich haben von den Polizisten verprügeln lassen. Ähm, was der einzige Grund dafür ist, dass äh, das bei uns nicht genauso geendet ist wie da im Kapitol. Also ja. so weit waren wir davon nicht weg, aber...
0: Und du sprichst mir komplett aus dem Herzen, das muss ich an dieser Stelle ja wirklich auch auch sagen, weil das war so dieses Erste, was mir aufgefallen ist. Also wollen wir vielleicht mal ganz kurz die Leute abholen. Also wir okay. haben den 6. Januar, den wir schreiben, deshalb habe ich ja gerade falsch gesagt, nicht diese Woche, sondern vergangene Woche war das ja gewesen. Groß angekündigte Demonstration in Washington von Trump-Anhängern, wozu ja auch der Präsident selber, als er noch einen Twitter-Account hatte, aufrufen konnte. Er hat ihn ja nach wie vor. Ja, ich hat er, er ihn kann schon ihn wieder aktuell zurückbekommen. Nicht suchen. Er kann ihn aktuell nicht suchen. Sich vielleicht auch nicht. Er wird jedenfalls nicht angezeigt, glaube ich.
1: Ähm, er ist gesperrt. Er kann nichts posten und er wird nicht angezeigt, wenn ich mich, wenn ich Nein. richtig informiert ich bin. Ich gucke einfach das, mal parallel. Ich habe kein Twitter, deswegen
0: ähm, kann ich nichts zu sagen. Er wird dir tatsächlich auch nicht, er ist auch nicht rausgeworfen gerade, also auch als Person nicht. Okay, also das war die Situation. Große Demonstration in Washington von Trump-Anhängern. Ähm, und plötzlich bewegt, plötzlich würde ich jetzt schon mal wieder anfangen, in, in Anführungsstrichen zu setzen, ähm, bewegte sich die Masse eben auf das Kapitol zu und begann zunächst an der Außenfassade oder im Außenbereich, im äußeren Perimeterschutz, ähm, vorzudringen und ähm, dann praktisch das Kapitol zu betreten, ähm, versuchte währenddessen den Sitzungssaal zu stürmen, wo es ja eigentlich primär in diesem Moment auch darum ging, den Wahlsieg von Joe Biden zu verkünden, beziehungsweise dann auch auf der parlamentarischen Ebene zu bestätigen. Das war ja diese Situation, es kam zu Ausschreitungen und Gewalttaten. Die Konsequenz war, dass fünf Menschen jetzt inzwischen starben, darunter mindestens ein Polizist der in einer Auseinandersetzung mit Demonstranten wahrscheinlich durch den Schlag mit einem Feuerlöscher im Krankenhaus verstorben ist. Insgesamt standen sich also 8.000 Trump-Anhänger, 2.300 Beamten der Kapitolpolizei, nein, 1.600 sogar, weil die Kapitolpolizei verfügt über insgesamt 2.300 Beamte und 1.600 Beamte waren im Einsatz an diesem Tag. Und da fängt es dann, du hast es mir, du hast mir vorneweg aus dem Herzen gesprochen und warum ich gerne dieses Thema heute auch nochmal kurz anreißen wollte, weil die ich, ich nenne es jetzt, auch wenn ich mich unbeliebt mache, aber die Inkompetenz von Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit, ich sag mal, Demonstrationen aus dem rechten, verschwörungsideologischen Bereich ist ja kein amerikanisches Problem, sondern die Wiederholungen sind ja, oder das, was wir am Kapitol erlebt haben, Setze statt Kapitol Bundestag ein, so wie du es ja auch gerade eben gesagt hast. Und du hast eigentlich eins zu eins die gleiche Situation, wie wir es am Reichstag hatten. Genau. Ähm, mal davon abgesehen, gut, bei uns sind keine Menschen gestorben und die Demonstranten im Kapitol sind deutlich weiter vorgeschritten. Ähm, und diese Aussage auch äh, Sund oder Sand, je nachdem, wie man ausspricht, das war der damalige Leiter der Kapitolspolizei, der ist ja danach zurückgetreten, sagte am Donnerstag, seine Behörde habe lediglich mit einer Kundgebung von Trump-Anhängern gerechnet. Die Ausschreitung bezeichnete er als kriminelles, randalierendes Verhalten. Und das erinnerte mich so ein bisschen auch an die Einstufung des Landesamtes für Verfassungsschutz hier in Berlin, der ja auch im Nachhinein sagen musste zum Sturm auf den Reichstagstreppe. Ja, von den Demonstrationen wussten wir. Und das, was dort angekündigt war, nämlich die Organisation Sturm auf den Reichstag, das war ja alles nur Verbalaggression gewesen. Ähm, das haben wir an dieser Stelle tatsächlich überhaupt nicht ernst genommen. Und dass das dann die Konsequenz daraus ist, ja gut, meine Güte, da, dafür können wir auch nichts.
1: Ja, das war tatsächlich ein bisschen, also gerade hier in Berlin, das war sehr schlecht ähm, pressetechnisch äh, ausformuliert worden, sich hinzustellen zu sagen, ja, also das war ja alles, also das haben die ja nur gesagt. Ja, genau. Das ist die erste, die erste Stufe von zu, ich gehe jetzt demonstrieren, von ich sag das mal weiter. Das, Da haben sie sich nicht, da haben sie sich selber mit keinen Gefallen getan mit der Aussage, aber gut, sind halt alles Menschen. Ähm, kommst du nicht drum rum, aber fand ich auch tatsächlich sehr witzig.
0: Ähm, was mich ein bisschen erschrocken hat, ich habe tatsächlich an dem Tag bis, bis knapp nach Mitternacht Livestream von Welt gelesen und mich auf Twitter rumgetrieben. Ähm, es ist Lügen. tatsächlich auch in... Lügen. Was? Ja, da, nee, deshalb bin ich ja bei Twitter und bei Telegram, um den Bogen zu unserer Diskussion von vorhin zu schlagen. Ähm, ah, okay. Ähm, interessant. Was, was mich noch ein bisschen überrascht hatte, und ich glaube, das ist ein Phänomen, mit dem wir in der Zukunft tatsächlich stärker rechnen müssen und wo wir auch die internationale Zusammenarbeit auch stärker forcieren müssen. Es hat sich in, in, in Welt, also ehemals N24, für diejenigen, die sich nicht damit äh, so beschäftigen oder keinen Fernseher mehr haben, ähm, hatte sich bei Steffen Schwarzkopf, bei dem Journalisten vor Ort, praktisch ein Demonstrant reingezwängt. Ähm, und den hat er dann auch gleich interviewt, wie das war. Und er sagt ja eine Aussage, die die mir wirklich irgendwie wie so ein Schauer in dem Rücken runtergelaufen ist. Und ich hoffe, das hat der ein oder andere an dieser Stelle tatsächlich noch auf dem Schirm. Der sagte nämlich, ah, deutsch, also nach dem Motto, ich, ich zitiere jetzt nicht wortwörtlich, aber so nach dem Motto, ah, deutsches Fernsehen, naja, wir haben ja gesehen, ähm, was in Berlin passiert ist, heute sind wir weiter als in Berlin gekommen. Und das war für mich so dieser Moment, wo ich mir dachte, ach, guck mal an. Also, die Welt oder diese, diese, diese Gesellschaftsform jetzt mal nett ausgedrückt, die schauen schon aufeinander, sind, ich will jetzt nicht vielleicht nicht sagen, sie sind nicht unbedingt vernetzt, aber sie schauen schon aufeinander. Was passiert, in Berlin, mit dem, und er hat er ja sich eindeutig auf auf, auf, auf August äh, last year bezogen, also auf die das, was du ja auch gerade eben angesprochen hast, auf den Sturm der Reichstagstreppe. Ähm, das war dem schon präsent gewesen. Und ich glaube oder befürchte jetzt wirklich ernsthaft dass natürlich auch diese Kräfte, und man sieht das in der einen oder anderen, zumindest wenn Screenshots aus diesen Telegram-Gruppen rumgehen, sieht man das auch in der einen oder anderen Telegram-Gruppe, dass genau diejenigen, die diesem Klientel des, des Reichstagssturms zuzuordnen sind, auch ganz genau geguckt haben, was ist denn eigentlich am Kapitol passiert und die Erkenntnisse, diese Lerneffekte, die sie dort haben, auch in ihre zukünftigen Aktionen mitzunehmen. Ich denke mal, das ist nicht ganz unrealistisch an dieser Stelle.
1: Ähm, sag noch mal, also das, was du von dem Typ gesagt hast, war das ein Zitat? Ja, also das ich, ich will ihn jetzt so nicht gesagt, zitieren. in dieser. Also ich kann nee, ihn nicht zitieren,
0: aber er, er hat es so gesagt. Er hat, er, hat, er, hat, er hat auf Berlin verwiesen. Das hatte mich tatsächlich an dieser Stelle echt etwas überrascht gehabt. Und ähm, das ging schon in, in den deutlichen Vergleich hinein, was hat ähm, man im August 2020 am Bundestag erreicht und wie weit sind ähm, die die ähm, Leute, jetzt die Trump-Anhänger, am Kapitol gekommen?
1: Also ich würde behaupten, meine Vermutung oder meine Aussage ist recht, recht bis sehr vermessen. Ähm, die Frage, die sich mir an der Stelle stellt, was haben, ähm, was haben Amerikaner vielleicht für ihren aufs Kapitol von uns mitgenommen, um da reinzukommen. Äh, wie gesagt, ist sehr vermessen. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner sich unbedingt in der Hinsicht was von den Deutschen abgucken. Ähm, wobei wir ja eindeutig vorher ähm,
0: diesmal waren wir die Ersten. Waren
1: wir die Ersten, ja, super. Ähm, was mir noch gerade so ein, oder was mir gerade noch so durch den Kopf ging, als du gesprochen hast, ähm, Du hast gesagt, die haben 5.000 Kapitolpolizisten Kapitol. Nee,
0: warte, äh, warte, 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 Lies doch selber im Plan. 2.300 und 1.600 Beamte waren im Einsatz gewesen.
1: Okay, 1.600 Leute. Und 8000. Gegen, gegen 8.000 Demonstranten. Da kannst du eigentlich froh sein, dass sie sich
0: nicht alle hart über den Haufen geschossen haben. Ja, das war ja so ein bisschen die Befürchtung, weil es wurden ja an diesem Abend, darüber hat ja nachhinein kaum noch einer mehr gesprochen, aber es hat ja an diesem Abend... Ja auch keine, das sind ja an diesem Abend ja auch ähm, Sprengsätze gefunden worden an diversen Gebäuden. Jetzt überlege ich jetzt mal gerade, wir hatten in Berlin, hatten wir 3000 Beamte, die roundabout, glaube ich, nachher 20.000 Demonstranten gegenüberstanden. Also hier haben wir ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 4, 3000 zu 20 ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 3. Ähm, also auch die Machtverhältnisse sind sehr, sehr ähnlich finde ich. Äh,
1: ja, wie gesagt, also ich finde es ich halt krass, ähm, die Amerikaner oder das amerikanische Volk ist ja bei uns klischeehaft nicht gerade dafür bekannt, dass die, was ihre Waffen angehen, äh, angeht, äh, davon nicht Gebrauch Sinn. macht. Mhm. So. Und wenn du hörst, dass da sich äh, 1600 und 8000 Leute gegenüberstehen, dann bin ich, also ohne jetzt die genauen äh, Rechtsverhältnisse in Amerika zu kennen, ich denke mal in Washington wird es auch nicht, also würde ich jetzt behaupten, ist jetzt auch kein Staat, wo du die Waffe frei rum, mit dem Ding frei rumlaufen kannst, zumindest nicht ohne weiteres. Ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, da kannst du froh sein, dass die Beamten nicht die Demonstranten einfach über den Haufen geschossen haben ähm, äh, und da quasi ein zweites Fort Wiesendes Fort Alamo draus gemacht haben. Dankeschön. Bitte. Äh, wobei, da waren es ja nicht die Amerikaner, da waren es die Mexikaner. Ähm, also finde ich das schon echt bemerkenswert. Aber wie gesagt, ich finde das schon, es nimmt beängstigende Züge an, dass wir das hier in Berlin quasi schon erlebt haben und das in Amerika jetzt auch passiert und da sogar mit deutlich besserem Erfolg als bei uns. Wobei ich finde, dass man ja auch gegenüberstellen muss, die haben 1600 Beamte, die sich um das Kapitol kümmern. Ja. Also rein Kapitol und die Zahl, die du genannt hattest, das waren ja alle Polizisten, die für diese drei, drei oder vier Demonstrationen, die stattfanden, waren ja die Eingesetzten. Also das ist ja nicht die reine Polizei, die im Reichstag eingesetzt ist.
0: Ja, ich gucke, genau, das war ja die für die Außenhautabsicherung. Genau, ich versuche mal gerade die, parallel, während du als erzählst. Weiß, nämlich
1: der, Bundes der Bundestag hat ja eine sogenannte Bundestagspolizei, ähm, die sind nur für den Bundestag zuständig, wobei das auch nicht so einfach ist aufgrund der rechtlichen Lage. Die haben da eigentlich keine Hoheit oder sowas. Also das ist so ein bisschen besserer angezogener Sicherheitsdienst, um das so ganz böse zu sagen. Genau kriege ich die, die Verwurschlung aber nicht mehr auseinander. Aber die, die eigentlich reine Reichstagspolizei oder nicht Reichstagspolizei, die reine Bundestagspolizei heißt die, ähm, die ist von der Aufstellung, hätte ich gesagt, deutlich kleiner als die Kapitolpolizei. Ähm, und von daher finde ich es schon bemerkenswert, ähm, dass die es geschafft haben, dass keiner reingekommen ist.
0: Äh, so, lassen
1: wir mal kurz gucken. 187 also Beamte. Ich wollte gerade sagen, laut
0: Wikipedia haben sie 210 Stellen. Okay. Ja, ich habe jetzt eine Zahl laut Wikipedia von 2019, aber ob 189 oder 210, das ist äh, tatsächlich ähm, jetzt nicht nicht der Aufwand. Äh, ich glaube, ja, das
1: macht jetzt hier nicht den, Kohl macht Fett nicht den Kohlfett.
0: Um es jetzt mal genauer zu sagen, genau. Nee, ähm, ich glaube, was wir beim Bundestag erlebt haben, war ja auch, glaube ich, so ein bisschen eine Schockstarre der der, der Demonstranten. Ähm, weshalb die auch nicht weitergegangen sind, sondern es war ein bisschen so diese Schockstahl nach dem Motto, scheiße, wir hätten ja jetzt echt nicht gedacht, dass wir so weit kommen. So, Jetzt haben wir in den USA erlebt, ich komme in Gebäude rein. Übrigens, by the way, jetzt nicht von der, von der Demonstration heraus, aber auch bei uns haben es ja jetzt schon Demonstranten in ähm, dem Bundestag geschafft. Durch Richtig. Einladung ja. der, äh, offensichtlich auch in Teilen der AfD-Fraktion. Ähm, Jetzt hat man in den USA, also ich, ich, ich spinne jetzt mal einfach so eine Geschichte kurz an dieser Stelle. Ähm, man hat am, am Reichstag gesehen, scheiße, okay, man schafft es, die staatlichen Behörden haben uns nicht so wirklich auf dem Schirm, wir können da ankündigen, wir können in unseren Telegram-Gruppen alles mögliche schreiben, ähm, am Ende schaffen wir es auf die Reichstagstreppe. In den USA hat man jetzt gesagt, jo, auch wir können, die nutzen irgendwie ein anderes System, äh, die nutzen nicht Telegram, sondern Peldec oder irgendwie sowas. Ähm ist ja, ist ja wurscht, also nutzen, nutzen ein anderes System, aber die haben sie so gesagt, okay, wir können uns darüber organisieren und wir können darüber auch äh, Parler, so Parler nennen die, nutzen die, damit wir hier ordnungsgemäß und korrekt sind, wir können uns darüber organisieren, wir können auch ankündigen, dass wir uns die Macht zurückholen als Volk, ähm, praktisch die staatlichen Einrichtungen, die gehören ja uns, das war ja so diese Hauptargumentation, die müssen also für uns auch arbeiten, ähm, die holen wir zurück und wir kommen bisschen in den Bereich hinein. So, jetzt vermute ich, vermute ich einfach mal über diesen Lerneffekt. Ich glaube, da waren auch viele darüber überrascht und geschockt gewesen, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Deshalb haben wir vielleicht in den USA auch so wenige in Anführungsstriche Tote erlebt, weil beide Seiten ähm, mit der Situation vielleicht auch über überfordert gewesen waren. So, hm, aber ich verstehe, was du meinst. Wir haben jetzt auch dort wieder einen Lerneffekt. Dass ähm. sich
1: quasi beide Seiten gedacht haben, öh, wir sind bis hierher gekommen, öh, die sind bis hierher gekommen.
0: Genau. Äh, dann kommt ja noch hinzu, das wollte ich auch nur mal kurz erwähnen, weil das dürfen wir nicht vernachlässigen, man hat ja deshalb nur die Nationalgarde also aus der Begründung heraus, andere vermuten ja, dass es dadurch ging, dass das Verteidigungsministerium ja noch einer der wenigen Trump-Anhänger an dieser Stelle war. Aber man hat ja auch dann, man hat ja auch deshalb die Nationalgarde so spät erst äh, entsendet, weil man der Meinung war, äh, Militärangehörige im Kapitol würde ein sehr schlechtes Bild der Demokratie und der Gesellschaft und der politischen des politischen Systems der USA abgeben. <lacht> Wo ich mir dann einfach denke, Moment mal, also da hast du Demonstranten da drin, die gerade die Demokratie vollkommen und in einer der perversesten Art und Weisen entblößen und ein noch schlechteres Bild abgeben und ihr als Staat sagt also wenn wir jetzt noch die Nationalgarde schicken und viele haben ja an diesem Abend Bilder gepostet zwischen den Vergleichen zwischen Black Lives Matter Bewegung wie die Nationalgarde dort aufgestellt war und wie die Sicherheitsvorkehrungen zu ähm, den ähm, jetzt zu diesem Sturm waren und auch den Ankündigungen gewesen sind, also dass das waren ja Welten, die dort unterschieden waren. Ich glaube, wir es wird einfach komplett vernachlässigt, ähm, dass, dass ein, einfach auch da eine Gefahr von solchen Personen und Gruppierungen ausgeht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch diese Sache, dass, ähm, dass die Behörden offensichtlich Macht, die hinter diesen sozialen, dieser sozialen Vernetzung hängt oder steht. Dass die noch sträflich unterschätzt wird. Ja. Also bin der Meinung, klar, das ist irgendwie wie Eingriff in die, also könnte man jetzt deklarieren als Eingriff in die Meinungsfreiheit, aber dass die sich ähm, derart krass auf Telegram austauschen können. Also auch jetzt hier ein Wendler, hier der der, der äh, vegane Schwurblader, da, mhm. ähm, dass die sich da so krass austauschen können, ohne dass dass die quasi also ohne, dass die da äh, äh, zur Rechenschaft für gezogen werden, für das, was sie da machen, weil's, weil die Justiz zu so langsam ist, weil sie die nicht packen können. Auf was, auf, was auch immer der Grund dafür ist. Aber ich glaube, das ist so ein Grund... Ähm, wie Riese schon gesagt hast, du erziehst dir die halt auch so. Ja. Ne? Also ich kann sagen, was ich will, mir passiert nichts. Und ich glaube, dass man das so sträflich unterschätzen sagt, ja, die schreiben das in ihren Gruppen. Ja, genau, die organisieren ihren kompletten Auftritt über diese Gruppe. Macht dir mal einen Kopf drum, dass man da sich so sträflich hinstellt und sagt, so, ja, naja, die reden ja nur. Ich glaube, das ist halt auch so... Wieder ein typischer Fehler von, zumindest in Deutschland würde ich sagen, von unseren Behörden, dass man das einfach so vernachlässigt, ohne da wirklich ein äh, Konzept zu haben oder schneller darauf zu reagieren. Du hast das ist ja ähnlich Ist ja ähnlich wie mit den ganzen, ähm, ach hier, wie nennen wir die immer, mit den ganzen Gaffern. Ja. Also wie, wie lange haben wir über GAFA berichtet und darüber, dass Feuerwehr und Einsatzkräfte, weiß ich nicht, über Autobahnen laufen mussten, weil sie nicht durchgekommen sind, äh, bevor da in irgendeiner Form was unternommen wurde? So.
0: Mhm. Der, der, der Erziehungseffekt, den, den hat man, glaube ich, auch im Nachhinein ganz äh, wunderbar gesehen, weil die sind ja auch mit einer Selbstsicherheit vor die Kameras getreten, haben ihre Selfies gemacht etc. und das ja auch im Netz hochgeladen. Und ja. Da hat keiner, kein einziger in diesem Moment darüber nachgedacht, warte mal, könnten das nicht zu irgendwelchen Konsequenzen bei mir führen? Also ähm, wenn ich da jetzt plötzlich auftauche mit, das, das das, war ja, also man darf ja eigentlich nicht lachen, aber dieser Typ, der dieses, dieses Stehpult von der, ich weiß gar nicht, Senatsvorsitzenden da rausgetragen hat und dann noch schön in die Kamera gewunken hat und so, gegrinst hat, dass, dass die sich nachher alle darüber wundern und überrascht sind, dass plötzlich das FBI an der Tür klopft, beziehungsweise, das fand ich ja richtig genial, ich kann nicht, hier, wenn du es noch nicht gesehen hast, schicke ich dir das nachher nochmal zu, ähm, dass es auf, auf, auf TikTok ein Video rumgegangen ist, das dann auch in den anderen sozialen Netzen geteilt wurde, wo dann Trump-Anhänger heulend am Flughafen sitzen, weil sie einfach nicht aus Washington wegkommen, weil sie jetzt auf den Non-Flight-Listen für Terroristen stehen, <lacht> ähm, und dann auch wieder die, die, die Gefahr oder die, die Schuld, nicht die Gefahr, sondern die Schuld bei anderen Suchen, die ruinieren gerade mein Leben und das ist ähm, was, wie wie können die doch nur und auch wirklich aus diesem Selbstgefühl sind. Und ich glaube, das sind die gleichen Verschwörungserzähler und Ideologen, die wir auch in Deutschland haben, die wirklich der Meinung sind, ey, da tue ich was Gutes und dann feststellen, dass der Staat dann auch in einer gewissen Brutalität zurückschlägt. Und ich habe tatsächlich überlegt, ähm, ob ich das gut oder schlecht finde. In den USA ist ja relativ schnell auch private Instagram-Gruppen, ich äh, verfolge auch einer davon, ähm, aufgetreten, wo praktisch auch Privatpersonen angefangen haben, äh, Fotos aus äh, Videoschnitten von Personen, die daran beteiligt waren, ähm, herauszuziehen und die online zu stellen mit einem Fahndungsaufruf, um dann diese Informationen, die sie darüber über die sozialen Netzwerke zu den Personen sammeln können, tatsächlich dann ans FBI weiterleiten können. Da bin ich zwar ein bisschen zwiegespalten, weil ich dann immer noch irgendwo so ein bisschen Datenschutz und Selbstjustiz und selber in die Fahndung gehen, finde ich immer noch ein bisschen schwierig. Aber dass einfach von, diesen, von diesem Gedanken her, dass keiner damit gerechnet hat, dass das, dass das passiert, dass wenn ich mich filme und streame, dass irgendwann meine, meine Fotos dann auch irgendwie auftauchen. Also es muss ja auch so ein gewisser Rausch in dieser Situation gewesen sein, zu sagen, ich beteilige mich daran, ohne drüber nachzudenken. Was mir daraus dann in der Zukunft passiert, total faszinierend, auch aus einer psychologischen Perspektive.
1: Ja, ich glaube, dass also auf der einen Seite ich finde es witzig und auch irgendwie gerecht, dass dann einige auf der Non-Flight-Liste standen. Finde ich, also sich irgendwo und sagen so ja und jetzt machen wir alles. Ach Scheiße, hat nicht funktioniert. Und ich fahre wieder nach Hause. Finde ich eine geile Konsequenz, so einfach mal zu zeigen so ey, wenn du dich Scheiße oder falsch verhältst und ich also ich habe nichts gegen Demonstranten und Demonstrieren, aber das ging einfach einen Schritt zu weit. Äh, finde ich es als Konsequenz eigentlich echt geil, wenn es dann heißt, alles klar, sie sind für uns aktuell ein Terrorist, Amerika ist ein bisschen krass, weil die nehmen die da, glaube ich, ja nicht mehr runter, da hast du ja quasi verloren, ähm, aber ich finde das witzig, also, weil es halt so schön die Konsequenz aufzeigt, so, okay, also du stürmst das Kapitol, du bist quasi antidemokratisch eingestellt, dann bist du für uns auch ein Terrorist, weil Terrorist ist ja nicht nur Islam, beziehungsweise Islam ist kein Terrorismus, sondern eine Glaubensrichtung, sondern der Islamismus, ähm, äh, nicht nur Islamismus ist Terror, sondern Terror kann auch von innen kommen, ja. von rechts, von links, whatever, von mir aus der Mitte, ähm, dass sie jetzt diese Konsequenzen zu spüren bekommen. Ähm, auf der anderen Seite, dass es Leute gibt, die da, weiß ich nicht, Sachen teilen, dem FBI zur Verfügung stellen. Ja, Es gibt leider Extreme auf allen Seiten, also wo Leute, die dem FBI helfen wollen, ob das jetzt gut und richtig ist, sei jetzt dahingestellt, als natürlich dann auch ähm, die Leute, die sich da aufzeichnen und sich die ganze Zeit im Recht sehen ähm, und der den Justizbehörden da in die ähm, in die Hände spielen, hast du ja aber in, äh, hier in Deutschland ja auch, also die stellen sich ja mit einer Kamera vor vor die Polizei oder auch vor die Journalisten und sagen denen, ja, ihr seid Vaterlandsverräter, ihr kommt vors Tribunal, vors Kriegsgericht, äh, ihr werdet alle gehängt, wo du dann auch nur denkst, also Todesstrafe gibt es in Deutschland nicht. Äh, Tribunal macht keinen Sinn. Kriegsgericht für eine zivile Behörde macht noch weniger Sinn. Also die sind ja fernab der Realität. Ähm, aber diese zwei krassen Richtungen, die hast du ja leider in allen Lagern. Da kommst du ja nicht drum rum.
0: Mhm. Ganz kurz letzte Parallele dazu nochmal, ähm, beziehungsweise nicht Parallele, aber es hatte mich so ein bisschen geärgert. Ähm, wir hatten ja nach der Situation ja auch ganz schnell wieder Diskussion, Muss der Bundestag stärker und besser gesichert werden? Hatten wir auch in diesem einen oder anderen Podcast, ähm, in dem wir darüber gesprochen haben, wo man dann zum Ergebnis kam, oh nee, also uns in Deutschland kann das ja nie wieder passieren, jetzt ist 6700 Kilometer etwas passiert, ähm, jetzt nimmt man das tatsächlich dann doch plötzlich ernst, also auch der Bundestag im Außenbereich soll durch die Landespolizei besser gesichert werden. Am Sicherheitskonzept haben wir ja auch schon im einen oder anderen Podcast besprochen. Ähm, Zumindest was baulich ist, in Washington ist ja relativ schnell ein Zaun hochgezogen worden, außen herum. Das funktioniert ja aus Denkmalschutzgründen in ähm, Berlin ja nicht in dieser Form. Also kommt der Wassergraben wieder. Also kommt der Wassergraben, <lacht> über den wir in unserer allerersten Folge der Sicherheitsphilosophen schon gesprochen haben. Also wir sind immer brandaktuell und zukunftsgerichtet beim Thema. Ich hoffe, die kommen nie auf diese Idee mit diesem Graben. Sie sollen die da reinpacken. Und dann passieren also, ja, Unfälle. Unfälle können ach, passieren. Der,
1: der, der Witz an der Sache ist ja, wir haben ja das, ähm, das Regierungsviertel, das ist ja noch gar nicht alt. Mhm. Also, das, das findet sich mehr oder weniger immer noch im Ausbau, beziehungsweise haben sie ja relativ viel ausgebaut ähm, und, und viel drin gemacht. Und wenn sie jetzt einen Wassergraben ziehen wollen würden, müssten sie ja quasi halbe Regierungsviertel wieder auseinanderreißen. Also weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. <lacht> Aber gut. Jo. Nicht, nicht meine Aufgabe. Ich hoffe, sie finden da jemanden, der eine, der eine vernünftige Meinung hat und nicht auf die Idee kommt. Ja, klar, machen wir. Die sie, Hälfte des Geldes. Die
0: Breitscheidplatz, jetzt haben wir darüber nachgedacht. Jetzt sind wir dran. Also so ungefähr in den nächsten 10 bis 15 Jahren können wir genau. mit wir haben einer Idee rechnen, die dann nochmal 20 Jahre dauert, bis sie umgesetzt wird.
1: Wir, wir haben darüber nachgedacht, wir haben uns dazu entschieden, wir möchten gerne was machen. Was das ist, dazu müssen wir uns noch entscheiden.
0: <lacht> <lacht> ja, ich möchte, bevor wir hier uns, uns verabschieden, ähm, das habe ich gerade durch Zufall gesehen, das ist irgendwie untergegangen, aber ich habe ähm, zu unserer Jahresrückblickfolge, also der letzten Folge aus 2020, gerade noch einen Kommentar gefunden. Ähm, mhm. von Tiberius, und den finde ich total spannend, ähm, werde ich auch tatsächlich auch nochmal schriftlich darauf antworten, aber den möchte ich dir kurz nochmal vorlesen. Ähm, wir hatten ja darüber, wir hatten ja auch darüber gesprochen, Thematik Sicherheitsdienstleistungsgesetz, beziehungsweise wie sieht die Zukunft aus. Ähm, mhm. Er schreibt, ich gehe mal davon aus, dass es ein er ist. Ähm, ich verfolge euren Kanal seit Beginn und finde die Idee sehr interessant, quasi weg vom klassischen Tutorial 34a. Also erstmal vielen Dank für das Kompliment und für, ähm, die, das Feedback an dieser Stelle. Zum Thema Sicherheitsdienstleistungsgesetz muss ich zumindest sagen, dass ich den Sicherheitsmitarbeitern nicht mehr Befugnis als jedermann Rechte plus Hausrecht zugestehen möchte. Herr Lehnert vom BDSW nannte in einem Interview zum Beispiel, dass Recht des Platzverweises mir graut ist, wenn ich mir vorstelle, dass private Sicherheitsmitarbeiter solche hoheitlichen Rechte bekämen. Selbst die Polizei muss einen solchen Platzverweis vorrechtlich prüfen, in Klammern gedanklich. Voraussetzungen sind unter anderem eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und diese Prognose muss auf Tatsachen berufen. Beruhen. Da führt ein bisschen aus, was das ähm, auch für ähm, die Polizei bedeutet, die Definition von Gefahr und öffentliche Sicherheit muss beherrscht werden, heißt das im Konkreten, also gewisse Rechtssicherheit auch dahin. Das Gewaltmonopol muss beim Staat bleiben, ein Zugestehen hoheitlicher Rechte im Kleinen führt irgendwann in ferner Zukunft vielleicht zu einer starken Vermischung, was für den Bürger vielleicht noch schwieriger wird, privat von Staat zu unterscheiden. Private haben mit dem Jedermannrechten und Hausrecht schon viele Handlungsmöglichkeiten.
1: Ja, vor allen also ich, also ich finde das richtig, was er schreibt. Ähm,
0: Wenn es eine Sie ist, entschuldigen wir uns an dieser Stelle.
1: Ja, ist ein Mensch, der Mensch in der, in der deutschen Sprache ist ein... Der äh, Menschende?
0: Der Zuhörende. Nee, der Zuhörende, da sind wir schlechter Ja, aber
1: der, der Zuhörende wäre ja auch männlich. Also. Okay. Finde ich übrigens auch interessant, hier gendern. Ähm, hatte ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt. Äh, der Zuhörende bezieht sich nicht auf äh, die männliche Person, die dahinter steht, sondern es handelt sich lediglich in der deutschen Sprache um ein maskulines Wort, deswegen der, der Artikel der äh, und bezieht sich überhaupt nicht darauf, dass Frauen damit per se ausgeschlossen sind, das nimmt man heute nur an, wenn ich aber die Zuhörende sage, äh, in dem Fall, beziehungsweise... Zuhörender, Zuhörende ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich irgendwas dekliniere mit innen, dann schließe ich per se Männer damit aus und damit ist das äh, deutlich diskriminierender, als wenn ich einfach nur Mitarbeiter zum Beispiel sage. Ähm, Inhaltlich? <lacht> jetzt zum Inhalt zurück, auch wenn wir überziehen. Ähm, ich gebe ihm da vollkommen recht. Äh, ich finde die Überlegung, die jetzt bei mir einfach aufkam, ähm, Sicherheitsdiensten das hoheitliche Recht des Platzverweises zu erteilen, ähm, finde ich auch echt schwer. Für mich, in meinen Augen, hat es dann auch wieder sowas von, ähm, von ja, ich mag dich nicht, du hast jetzt einen Platzverweis, du musst jetzt gehen. Also die Frage, die sich halt stellt, ist, wer prüft das, was kommt am Ende bei raus, also in erster Linie als Sicherheitskraft hast du halt schon mal Vorteil äh, und wenn du dann hinstellst und das, ey, du hast mich blöd angeguckt, Du hast hm. Platzverweis, verpiss dich. Ja, super. Das ist halt genauso wie, zumindest bei mir in der Schulzeit, meistens hat der Lehrer irgendjemanden bestimmt, der hat eine Liste geführt, wer am lautesten in der Klasse war und dafür hast du dann immer Strichlisten geführt. Wer, der vorne stand, war immer der Angearschte, weil der hat ja alle aufgeschrieben und alle, die saßen, fühlten sich benachteiligt, weil der hat immer nur dich aufgeschrieben. So in der Hinsicht... Ähm, finde ich, macht das halt einfach keinen Sinn, das an Sicherheitsdienste zu geben. Die sind mir nicht objektiv genug oder nicht, ja doch, nicht objektiv genug. Und ich finde, äh, staatsgebunden ist eine gewisse Objektivität vorhanden.
0: Und vor allem also, kein wirtschaftlicher Druck, der dahinter steckt, weil wir das ist mir nochmal bewusst geworden, als ich mich jetzt mit der BMI-Rückantwort zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz beschäftigt habe. Da wird ja auch viel die Privatisierung von öffentlicher Sicherheit gefordert. Und ich glaube, dass ist kein kein guter Trend an der einen oder anderen Stelle, weil dann kann sich eben dann kriegt halt eben der Sicherheit und in Klammern mit mehr hoheitlichen Rechten oder mehr Befugnissen ähm, mehr Sicherheit, der sich das eben leisten kann. Ja. ja. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind ja im Zeitlimit mehr oder weniger. <lacht> mehr oder weniger. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja.
1: Schönen Abend, äh, lasst euch nicht äh, vom Sturm, vom Gewitter. Also wir hatten gerade Gewitter hier. Ich weiß nicht, ob das ja, bei mir nicht. Bei also ich habe auch gelesen,
0: schon. das Gewitter trendet gerade total auf Twitter. Aber äh lasst <lacht> euch nicht wegwehen. Bleibt gesund vor allen Dingen. Noch ist das ja nicht überstanden. Genau, haltet äh, euch an die Regeln. Genau. Bleibt zu Hause, stürmt nichts und niemanden. Schönen, schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche. Je nachdem. Und, Und wir dann hören, hören uns dann so in knapp zwei Wochen. Wochen.
1: Genau. Alles klar.
0: Bis dann. Bis macht's dann. gut. Ciao, ciao.